0: Det som hände sen var ju då att när vi drog igång, när vi hoppar av, så upp på från dagens Inst i där 2014-2015. Och sen lanserade vi sajten i mars tror jag det var 2015 breaket låt säga då Men då kom, då visste vi redan, eller jag visste fick fick reda på via via källor fick jag reda på redan i december att dångsinstris de skulle göra en en konkurrent till oss att de, var, de skulle liksom, för de ville inte att vi skulle köra igång det här själva då. Och då kommer den här konkurrenten, jag tror den kommer i maj och sådär och då var det D digital så då hade de ju då snott vårt namn då, vilket jag tycker var lite fantasilöst.
1: Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Super, super kul att du lyssnar. Tajma Skaffari heter jag. Och innan vi kör igång det här så vill jag också rikta ett jättestort tack till Sälj- och som är mina grymma partners och sponsorer till podden. Och de presenterar det här avsnittet. Och för dig som har funderat på om du ska plugga vidare så har jag riktigt goda nyheter. Från och med februari till maj så har de öppnat upp sina antagningsperioder för utbildningarna som börjar till hösten. Om du har Ambitioner, att jobba med antingen försäljning, affärer, marknadsföring eller business på något sätt så skulle jag verkligen rekommendera en sån här utbildning. Allting är också CSN berättigat. Är det så att du vill plugga lite grann vid sidan av jobbet så finns det även deltidsutbildningar och vidareutbildningar. Så oavsett vem du är, har du någon form av ambition att liksom utvecklas så har de utbildningarna för dig. Så gå in på smhsverige.se och sök din drömutbildning idag. Stort tack till Säljmarknadshögskolan. Och som ni själva förstår så vill jag tacka jättemycket för alla Patreons. Är det så att du själv lyssnar på podden och vecka efter vecka tänker fasen vilket bra jobb det här är. Och det här måste ju ta jättemycket tid och engagemang och blod, svett och tårar. Uh, ja, det gör det. <laughs> och... Därför så är jag ju såklart extremt tacksam till alla er patrons som har valt att gå in på patreon.com-timas och stödja den här podden med en liten summa varje månad. Se det som ett litet autogiro till din favoritpodd. Så är det så att även du vill göra det så... Finns det en länk i den här poddbeskrivningen om inte du själv kan komma ihåg patreon.com snedstreckt om och mitt namn är ju lite svårstavat så jag rekommenderar verkligen den här länken då kommer man dit lite snabbare och länken till min youtube finns också i den här poddbeskrivningen varför det är viktigt det är för att det här avsnittet som ni precis ska få lyssna på om det är så att ni lyssnar i en poddapp den finns i sin helhet, i video, på min YouTube-kanal. Så är det så att du vill titta på podden och se oss och vara med oss i loungen så skulle jag rekommendera YouTube. Är det så att du är ute och springer och tänker, fan kom till saken, nu vill jag lyssna på det här avsnittet. Jag har löpt tre kilometer innan du ens har kommit till saken. Då ska jag sluta prata nu. För nu ska jag presentera gästen. Stefan Lundell tillsammans med sin medgrundare Olle Aronsson är två personer som har grundat Breakit som är en av Sveriges största nyhetssajter för näringslivet. De är konkurrenter till Sveriges största tidning inom näringslivet som är Dagens Industri som i stort sett alla känner till. De har själva jobbat där som journalister och kände vid ett tillfälle att de behövde hoppa av och grunda det här nya nyhetssajten. Varför kunde de inte göra det här på Dagens Industri där de jobbade och hade jävligt feta löner och bara hade det riktigt, riktigt gött? Varför är det Martin Lorentsson, alltså Spotifys grundares fel att de överhuvudtaget startade den här grejen? Och hur har de kommit att bli en maktfaktor i näringslivet på så kort tid och nu är värderade runt 100 miljoner kronor? Allt är massa grymma historier och riktigt spännande anekdoter om allt ifrån tech-entreprenörer och andra entreprenörer och investerare och eh, ja, egentligen Sveriges nya näringsliv från en grym storyteller. Så det var riktigt kul att sitta och prata med honom. Vi börjar hela samtalet där ni kommer in om skäggväxt och eh, journalisthögskolan för att varför inte helt enkelt. Nu kör vi igång det här avsnittet med grymma, grymma entreprenören, journalisten Stefan Lundell. Jag har inte glömt att raka mig bra, men du får ju klara oss. det. Det. Ja, det har du också gjort. Jag har också glömt att raka mig det. det stämmer. Men hur äh, tar du att på ett sånt skeg. Det här är senast jag rakade mig tror jag var. Mm, det var i Rio de Janeiro under VM när jag var där. När var det, 2012? 2013? Oj, 2012 okay. var det ju Aha. såklart ja. Sen har du bara... ja. ja, ju inte Och så så
0: vi... putsar du på det
1: varje ganska ja, nu har jag inte putsat på det jättelänge som du säger ah, okay. nu, Jag har nu... ingen kard, du kan ju inte drömma det... om det ja, ah, om nej, men det... Det... Alltså, det är, det är... <laughs> större än hela mitt huvud just nu <laughs> så tanken att det ska vara ungefär 15% procent av min skalle Jaha, <laughs> okej <okay. laughs> Nej, jag går in till Barberian, 15% procent, tack ah, Okej okay. <laughs> <ja. laughs> Hur länge har du inte rakat dig nu? det är lite stubbe uh, där. Ja, det är nog faktiskt 2-3 år måste göra det faktiskt. Okay. Hur gammal är du förresten? Uh, jag är 87. 87, jag är uh. 72. 72. Är gammal, mm. Gubbe. Mm. gammal gubbe. gubbe ja. från
0: från Jungkila. Jungkila. Ja. Eh, ja.
1: uh, uh, vet var jag Ljung...
0: känner du till Jungkila? Uh, fotbollslaget. Ja, exakt. Men inte platsen. <laughs> Nej, det är lite norr med 3 4 tusen invånare Ligger på västkusten sju mil ut bờ. Mm. Och fotboll är en jättestor grej mm. Men det är faktiskt en av Sveriges Jag vet inte vem som har inte källan på det Men det brukar säga att det är en av Sveriges mest Föreningstäta byar faktiskt Man kan hålla på med det nästa Okej Vad är liksom... det för fler sporter som man är duktig ja, på? Ju, det är lite, ja duktig på uh, Friidrott är det framförallt uh, HELIEF finns det ju väldigt många finns det ju Mustafa Mohammed Du springer för Hell och så, okay. så. vidare Okej du, du var sportjournalist i grunden eller? Mm det var så jag kom in liksom i, i journalistiken eh, så jag eh, började som sportjournalist i pörebro eh, som är nedlagt nu. Eh, jag pluggade på högskolan i Urebro, det var universitet. Men när jag gick där så var det högskola. Och eh, då, gick, då sökte de någon sån här ungdomsreporter. Eh, kom ihåg att jag gick in dit på, på redaktionen där och sen så pratade jag med den som skulle tillsätta ungdomssport, men den var redan tillsatt. Men då sa de, du kan gå ner och fråga sporten om kanske behöver honom. Mm. Så då frågar de om de har de erfarenhet sådär Och då eh, ljög jag faktiskt Och sa att ah, men jag, har ju, jag har ju jobbat en hel del som sportjournalist Men jag har hållit på med en del i, i, Där jag kommer från i Kila där, I, i Bohuslänning Jag har skrivit en artikel en, om en orienterinställning det var, det var, Och då sa de efteråt Att vi fattat att du skarvar liksom, Men eh, vi tänker ge dig chansen i alla fall mm. Och så jag kom in där Så det var, det var liksom en väldigt bra skola måste jag säga. Så jag jobbade på, först på kvällar och helger eh, Mycket Och eh, sen fick jag ett sommarvikariat som jag ofta var ingång då på, inom journalistiken. Eh, och sen tog jag på det. Så, så jag var, liksom, jag var liksom lite self-made in i journalistiken. Men sen hoppade jag av mina högstolstudier och gick ett år på folkhögstol också. Eh, journalistlinjen som var väldigt nyttigt.
1: Fick lära oss lite grann om, eh, om allt möjligt kring journalistiken som, som jag saknar. Då. Den skolan är ganska ny eller hur? Alltså journalistikskolan eh, eh, i Sverige. Uh, hur menar du journalistik? Tror jag, eller? Alltså journalistik, alltså allmänt att det är på på universitetet. Jag har en uh -huh. vem som är journalist på, jag tror han jobbar på Dagens Industri faktiskt, uh -huh. uh, och han, uh, han nämnde att det ses sågs som flummigt eller fortfarande kanske gör lite grann att, att man är lite utanför akademin på ett mm. sätt
0: ja, men absolut. Det, det finns ju, inom journalistik finns det ju det finns ju det har ju funnits ganska länge i sig men ja, det kanske liksom inte är hundra år, men bra många år tillbaka, men det var ju det var liksom två olika skolor kan man säga, tre skolor kan man säga in i yrket dels var det journalistisk och sen var det många som gick på folkhögskola det fanns ett antal riktigt bra linjer där som var, liksom, var paritet nästan med med och sen så var det många som liksom var skällare också ska man säga. Mm. Men idag, ska jag vara helt ärlig som jag, som jag sa, lite gammal gubbe här jag är lite dålig lite koll på vad karriär jag tror, min känsla är att nu är det nog nästa, jag brukar säga det när man får titta lite grann på CV och sånt som söker till break it, så jag säger, jag skulle aldrig få jobb om jag söker till breaket för de är ju liksom, du vet, högskolor två, två olika högskolor och massa erfarenhet och blablabla och mm. så nu tror jag lite annorlunda faktiskt nu tror, jag, nu tror jag att de flesta journalister som kommer in i yrket ha, har gått på journalistskolan eller motsvarande liksom. Mm.
1: Ja, men, precis, men det var nog det han, han, han pratade om Att uh, förut Jag tror det här var ganska långt in på 1900-talet mm. att, att, uh, Alltså det var ingen utbildning Man gick och bara blev journalist mm. Mm. Uh, Man hade någon helt annan bakgrund mm. om Man måste ja, vara liksom. volontär tror jag Om man kallades det först Det kommer att stämma ja. Det finns ju någonting det, är, inte, det finns väl i och för sig någonting charmigt med det Att det är folket som liksom kontrollerar Uh, samhället sådär mm, mm. Um, Men <skratt> Nej, om du tittar på journalister, journalister i genomsnitt
0: så är det ju liksom en extremt hög andel uh, vit medelklass liksom. uh, mm. så det, det, får, det finns ju liksom en, en debatt internt i skråt liksom, att det är alldeles för likställt liksom. mm. uh, det kan jag tycka på breaket också vi har ju bra, en bra könsredning på breaket, men vi skulle kunna vi skulle ju ha in, många fler olika uh, bakgrunder liksom vi är ju ganska mycket medelklass medelklassmänniskor liksom mm. Men jag menar liksom, det där var ju när vi drog igång breaket så var det ju så, var vi jättenära går i den här fällan. Det var jag och Aronsson, och sen var det Jonman och Pettersson som var med väldigt tidigt, eh, precis när vi drog igång. Eh, ja men då vi, nu behöver vi in två nya reporter liksom. Ja, då tittar vi direkt eh, i vårt nätverk liksom, du är ett par av uh, un hyggligt unga, hungriga eh, killar då. Mm. Liksom, sådär. Men då var det faktiskt min fru som sa, vänta nu, ni måste sett inte det här från början liksom. Så det, för det blir väl. Man, när man drar igång någonting och kommer igång fort och liksom. Man vill bara lösa frågan liksom snabbt liksom. Ja, för, det tar, för det är ju snabbast vägen nu, liksom. ja. Men eh, vi gjorde faktiskt det: Nej, men nu, nästa reporter och nästa reporter vi ska, det ska vara kvinnor. Då. Eh, så, och Nu har vi en eh, faktiskt liten övervikt av. Eh, om man tittar på hela breket på, på kvinnor eller om det är 50-50 liksom. Och det är ju samma sak också med, du vet, med etnicitet eller vad, mm. bakom på det sättet. Så det tror jag, det är ett jobb vi har att göra liksom. På.
1: på tal om då, alltså att, att journalistiken kanske inte hade samma rykte långt bak i tiden. Men jag pratade, jag hade Lasse Granqvist med i podden för, ja. för ett tag sedan. Jäkligt. Alltså fan. Ja, kul. ja, ja. verkligen. Min favorit inom, inom liksom sportjournalistiken. Och det är exakt det jag tänkte komma till. Han, han var ju årets journalist vad heter det? Eh, och, Stora journalistpriset mm. eh, Och då var det ju folk som tänkte att det där är inte riktigt Journalistik så var det så också För de sa ju till dig Gå och titta lite grann mm. på sport, mm. sportdelen där liksom. Ses eh, sportjournalistiken Lite som ett eh...
0: Bra fråga Jag känner Olof Lundet jag han, han förfektar ju mycket för det man liksom. tycker att, 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 att sportjournalistiken Hamnar lite grann i skymundan och så Men eh... Ja, ja, men så är det nog lite grann. Alltså jag personligen tycker inte så. Jag, jag är ju, ursäkta, en sportjournalist men jag är faktiskt så är jag mycket mindre sportkundskanning nu än jag var för. Liksom. Jag, jag är, är premierchef på offside reporterstiden så lite grann. Så jag har lite koll sådär, men jag, jag är inte, jag har inte någon djuplodande koll på sportkundskanningen än, kan jag säga. Men, men absolut så är det ju lite grann ett eget språk, som från vissa håll har säkert setts lite grann. Så, ja, men de håller på med det är sporten. Liksom. Man, ja, men, ja, men så kan jag säga, när jag, när jag jobbade på. Så är det verkligen faktiskt. När jag jobbat på de tidningar jag jobbat på, sen jag på, på Brokerin och arbete och så. Då har det verkligen varit så att det har varit en liten egen ö, liksom Sporten. Mm. Liksom. Det en, de, de kör sig eget race lite grann. Och då jobbar i kvällar och så. Där, liksom. Det är annorlunda liksom, jämfört med. Ja. Eh, så det är. Men de har jag
1: nog inte sett som riktigt lika fint som, som övriga. Nej, men det, men så så kan vad är det finaste, anser man? Liksom? Alltså inte att du, anser man. Liksom,
0: känns... vad folk tycker. Så, spontant, eller har du varit liksom, ledare eller kultur, i alla fall inom Alltså, men, men jag själv tycker att det finaste är liksom en riktigt duktig driven, alltså en riktigt bra nyhetsjournalistik liksom. det, mm. det är vad jag tycker är, det är, jag tycker är liksom på något kärnan i journalistiken att mm. dra fram nyheten liksom, så.
1: och gräva och så eller?
0: ja, mm. eh, gräv och men också vara snabb och avsluta, avslöja liksom
1: enkla raka nyheter tycker jag det är, det är liksom ett sånt uh, viktigt jobb som har också mm. När du började där i, i, i Ljungskilje och Örebro, mm. var det alltid självklart att du skulle bli journalist eller hade du några andra tankar?
0: Nej det var, alltså när jag var, typ när jag var 12-13 då var det så att drömmen att bli sportjournalist men det var mest för att jag skulle kunna få se fotboll gratis och så här. Man, hade, <laughs> man hade liksom en väldigt diffus bild av vad det var egentligen att vara <laughs> uh, så när jag började, när jag pluggar i Örebro läste jag ju statskun statskunskap och sådär då var ju mer så här, liksom jag ska jobba med någonting inom, inte vet jag, UD eller, liksom, eller något, eh, något departement och sådär. Äh. Så det var lite att jag ramlade in faktiskt på, på journalistiken där. Det var lite som ett schysst extra kanske liksom. Äh. Men samtidigt har varit sjuk, det varit sjukt. allt Det är liksom min enda min att usp har alltid, alltid, alltid varit väldigt allmänbildad och intresserad. Jag och har alltid läst nyheter, liksom tidningar och alltid varit senaste tidningar i vårt hus, hem, mitt hem. och sådär. Vi har, Trots att jag bodde i en kilo på Östkustland alltid, har vi alltid prenumerat på Doris Nyheter. Liksom, så jag alltid läst. Och, ja. så, så, så det var ju liksom en perfekt match på mig att jobba med det som jag tycker är super mest intressant. Nästan, liksom.
1: För jag, jag märker av det också nu i researchen när jag följer i Breaket och jag följer dig och, och andra journalister där och sådär också. Uh, du säger i vissa intervjuer att du är väldigt av entreprenörskapet i grunden och sådär men du känns ändå som att du hela tiden romantiserar själva journalistiken du är ju du, du, har ju, du är ordförande i Breakit men, men du har ju liksom ingen ledande position i Breakit för du vill koncentrera dig mest på journalistiken mm. uh, för det måste ju vara ditt egna val till i alla fall 90% liksom mm. Mm. Uh, balansen där jag tror att det där bottenar nog flera saker. En sak är att jag har
0: försökt ransaka mig själv. Och om jag ska leda ett företag så handlar det mycket om att leda andra människor. liksom jag vet, inte, jag vet inte. Antingen är jag dålig på det. Fast jag tror nog kanske att jag skulle kunna vara ganska bra på det. Men jag tror att det bottnar mycket lathet helt enkelt. Att jag orkar inte göra jobbet liksom som krävs för att man verkligen ska ta de jobbiga besluten man måste göra. Man måste verkligen slita för att vara en bra ledare och förebild. Liksom. Kanske inte för, förebild, förebild väl, men, liksom just för, men du vet, med, med feedback och, och tar de jobbiga samtalen och sådär. Och då är jag nog lite såhär individualist och tycker att det är ganska, ganska bekvämt att jobba som, som liksom vanlig reporter. Det är den ena så latighetsgrejen på något sätt. Liksom. Mm. Uh, men det andra är väl att uh, samtidigt älskar jag att träffa andra entreprenörer. Liksom, och få, för man får ju mycket av den känslan också då. Liksom. Man, då kan man ju lite grann från sidan få höra om vad är problemen, vad är det, vad är det nya uh, och få liksom deras energi. Jag älskar att liksom, träffa människor och, och liksom och, och, förhoppningsvis ge lite energi men också få energi eh, och det tycker jag liksom är en perfekt mix liksom att ut och träffa mycket folk på stan och, och breaka nyheter liksom, och skiva från mitt perspektiv liksom.
1: det är väldigt roligt enkelt, liksom så jag, det, det är lustdrivet kan man säga liksom. mm. Men eh, en grej som jag är nyfiken lite nu bara som är väldigt aktuellt just eh, nu och senaste, egentligen har det varit eh, aktuellt senast ett, två åren men de här stora techbolagen det här är verkligen en 360 för jag såg er mm. eh, prata om det på eh, Break It Live va? här nu ja, senast, ah. de här techbolagen som har stängt av Trump nu eh, nyligen eh, och eh, vissa på, på livstid och vissa tillfälligt i alla fall mm. och bokstavligt talat går in och påverkar riksrättsprocessen för han, han, hans megafon är ju liksom borta, han, jag vet inte hur många miljoner han, har, eh, han nådde ut till om det var 20-30 miljoner på Twitter bara eh, om inte säkert, mer säkert. Fan, ja, det kanske det måste ha varit 120 ah. miljoner ah. Om det var medvetet så, så, var det en ganska taktisk period. Liksom. Mm. Um, och å andra sidan så, ska de göra det, ska de inte göra det? Det här vägvalet, vad mm. är de för någonting? Och där är det väl egentligen Break It, eh, den bästa platsen att, att eh, täcka det här och fråga ut dem och sådär. Mm. Har ni gjort det? Nej,
0: det är lite grann och säger bästa platsen. Det vet, det vet jag inte om vi... Jag tror, jag tror den bästa platsen är kanske att följa den debatten på... Eh, amerikanska sajter som Recode eller Politico eller Information så där, liksom. om jag ska vara lite ödmjuk här så att där, de, de har ju ännu bättre insyn i det där vi försöker absolut, men vi hade den här diskussionen på, på relationen faktiskt för ett par dagar sedan och sa liksom, vad, vad ska vi göra på det här och, så där. och, vi, och vi kände lite grann att eh, vi kan inte tillföra så mycket. Alltså det, vi, det, vi, det vi har gjort är att liksom, du vet, rapportera och så. Mm. Uh, men det jag tycker den frågan liksom ändå, om jag, för jag ändå får jag för, för ah, bara ah, innan och ah, säger ah, vad absolut. du tycker om det. Ah. Uh,
1: varför det in, uh, bästa platsen, det var väl uh, kanske lite hårt att ta i. Ah. Liksom. Men menade uh, i svenskt, uh, svensk kontext ah. så kanske ni alltså, ska vara ledarrollen där att mm. granska det. Men sen finns det ju också som sagt det finns ju uh, svenska ledare på de här bolagen. Ha, ha, har ni liksom försökt Få tag på dem och, och mm. höra vad de tycker. och så för i, Även om det är i USA där man har mest tillgång till mm. allt det här så här har man kanske också minst tillgång för att de här är så jäkla stängda. Liksom. Mm. Hur vi förhåller oss till det, för vi, vi är ju beroende av de, mm. de plattformarna här också.
0: Nej, men alltså, jag, tycker, jag tycker att du har rätt liksom, i din analys att vi borde vi på Breaker borde verkligen ha var liksom bäst på att i, i Sverige är den frågan, för det är en väldigt viktig fråga även för oss men, men om jag ska vara lite krass så är det, vi, vi jobbar mycket med liksom, fokus och, och eh, titta på vad är vår kärnmålgrupp och vad, vad är, liksom, hur ska vi kunna plisa dem maximalt liksom. eh, och då tror jag att eh, den typen av eh, bevakning är viktig, men det finns andra saker som är viktigare, eh, så därför har vi valt liksom, att och ligga på, på en mer liksom rapporterande nivå där. Sen så gick vi lite,
1: lite, lite semi på djupet då i, den här, i vår livesändning. Där. Men är det lite att ni inte är där där ni har ledare och gräv och nyhet just nu? Eller att ni inte vill vara den heller?
0: Nej, vi har ganska mycket med vad vi, vad vi verkligen ska vara. Liksom. Inte så. Ett tag så var vi ju ganska mycket på bredda och så går liksom mot blir en väldigt bred ekonomi sagt för Sverige. Liksom. Och jag jobbar jobbat på Dagens tidigare och liksom är väldigt personligt väldigt sugen på att liksom utmana dem på riktigt. Så här, liksom. Men, men det har vi liksom landat i att det är inte är det som är vår edge. Liksom. Utan edgen är att vi ska vara nyhetskvalen för Uh, entreprenörer och investera i det nya näringslivet som vi kallar det uh, och då så tänker jag hela tiden liksom, vad, hur, vad, är, vad är det viktigaste för dem liksom? så, um, och sen så tror jag inte att som du sa, vi kanske skulle kan kunna prata med svenskar som jobbar på den typen av bolag, så det är sjukt stängt liksom, även för oss, liksom, ännu mer stängt än, än vad det är för liksom, techjournalisterna i USA så det, det, det är också saker som gör att det blir lite um, tungrot, liksom. så det man kan göra är väl antingen, antingen följare rapporteringsmässigt och sen så det andra är väl att man kan kan liksom tycka saker om det liksom, Typ så
1: då, då, där jag berättar då. Ja, <laughs> Vad du tycker om det ja. Ja.
0: Och Jag tycker att jag är ganska grund i min analys Men det jag, jag tänker så här, att För det första så är det, Man kan se på två sätt men liksom, För det första så är det ju så att de, Twitter och Youtube och Facebook Har ju sin lagliga rätt att göra vad de vill Det är deras plattform Som liksom, de kan ju absolut stänga av vad de vill så. Och då finns ju en, en hög med med policy som, man, som man, och regler som man klickar i när man väl blir skapa ett konto då. Det är det ena. men å andra sidan när man lyfter frågan så, så tycker jag framförallt liksom Facebook är ju men även Twitter har ju blivit globala maktfaktorer idag. Och de har börjat som plattformar, men de är ju liksom mediebolag. Och då, med det följer det ett helt ett annat ansvar som jag tycker de har tagit alldeles, alldeles för dåligt. Så jag, jag, kan inte, jag kan inte säga exakt vilken typ av regeringar som ska bli till, men jag, men jag tycker att det är trenden och det som det här pekar på det är ju liksom att framförallt amerikanska myndigheter och politiker borde gå in och och styra upp de här täckhjättarna mer. Liksom. Och det är ju det. pågår en sån process också. Det finns, snackas sig om huruvida man ska du vet, dela upp Google och Facebook. Och så här. Precis som man gjorde med de stora oljebolagen i början på 30-talet. Liksom. Så det, det tycker jag är en viktig fråga.
1: Såg du eh, Zuckerbergs mm. vittnesmål i, i kongressen? Alltså, jag såg inte så hela, men jag såg lite gärna det. Så ja, men det räcker typ. <laughs> alltså, när du säger då att det håller på att göras lagförändringar. Så, de förstår ju ingenting. Alltså, Nej. de i kongressen förstår inte vad Facebook är in, inte, in, det räcker inte att säga att de förstår inte att det är ett mediebolag idag, de förstår inte hur alltså, mekanismerna funkar, mm. de förstår inte algoritmer, de förstår ingenting det gjorde min mörkrad. jag kollade på hela som alltså, bara ren underhållning ah, kul. Ah. Uh, han alltså, det, det, man ser honom där han ser, han, dels så ser han ut som en robot vilket är lite kul, alltså, ah. han, han pratar som en robot <laughs> uh, lite intressant, men man ser också hur han gottar sig ut, så han bara fan, var det så här lätt att sitta här Ja. Liksom? Ah, ah. uh, och det gör ju att de, jag, jag, är, jag är helt... Jag vet inte vad jag själv tycker i den här frågan. för mm. att Är de ett mediebolag, då har de ju som du säger, de är också ett privat bolag, de har all rätt att stänga av eh, vem de vill egentligen. Men då ska det vara ganska öppet att det är så här det är nu på de här plattformarna och mm. att man, man ska inte utge sig för att man ska vara eh, en... en vad ska man säga? ett verktyg för det fria ordet utan det är fria ordet om du håller in dig inom våra ramar. För, mm. för många bryter ju inte mot lagen och blir avstängda ändå. Mm. Liksom. Mm. Nej, men, med. men men när han satt där, då var det liksom det var så lätt och jag blev då så okej, okay, amerikanska kongressen som ändå är kärnan för, för alla de här bolagen, det är där man egentligen kan styra det. Som du säger, vi har så lite makt här att göra någonting åt det. De kommer inte lösa det. Så då är det journalistiken och media och opinionen som måste någonstans liksom. vad är det här för någonting mm. vad, vad, vad vill vi med de här stora organisationerna, för det, när du började upp nu, alltså, prata om det på, på Break It Live gå mm. in och kolla på Break It Live för övrigt i allmänhet väldigt mm. bra um, på breakit.com då <laughs> Eller, <laughs> <laughs> uh, och sen så uh, bara det jag så här, det varför jag tycker det är intressant att prata med dig om det, det är mm. för att du kan i alla fall lägga upp liksom vilka sätt finns det att se på det Så mm. att man kan liksom börja tänka själv Lite mm. vad man själv mm. tycker För jag förstår verkligen om man tycker att man ska stänga av honom eh, Angela Merkel tycker inte det Jimmy Nej. Åkesson tycker inte det De håller med varandra för första gången Någonsin ja. eh, Och sen så finns det de som, som skriker direkt Vad fan vad bra Men när du säger så, då finns det ju väldigt många medier i Sverige som stängs ner Och du eh, Ja, Så man, jag tänker den här Consistency liksom, mm, mm.
0: um, nej, nah, men det är absolut intressant, uh, men väldigt, väldigt, väldigt svårt också, alltså, och det, det är liksom två delar av det, liksom att det, det är svårt att säga något kategoriskt om det, uh, men jag, jag tycker det viktigaste är att det liksom sätter stråkastuset på på det här problemet. Och det, det, absolut så kommer ju media det eh, är ju media sätter ju stor på och lyfter frågan men sen måste ju, jag tror ändå på att, eh, att politikerna förr eller senare kommer att agera på ett eller annat sätt liksom kring det. Och får, liksom, för det blir det blir liksom så uppenbart och Absurt liksom när det, blir, när det kommer till såna här
1: Ja i det här läget liksom så. Mm. Sen är det ju så jävla Nytt också alltså vad är det 15-13 år Som Facebook är bara liksom mm. alltså, det är ju, det, Vi är ju inne i någon så här Barnsjukdomar såklart Men, um, men vad tycker du Specifikt om, om Trump Alltså avstängningen Yes or no
0: jag tycker att det, det du. Du vill är... inte att ta beslut i och för sig. Nej men. <laughs> nej, men just det, jag tycker. Den, jag brukar vara väldigt noga. Jag har enkelt så här: ja, nej, och så här på saker, Men där ser jag lite pass faktiskt. För jag tycker att den är så komplex den frågan. Liksom. För man, visst, om man säger spontant så tycker man vara skönt att var, stoppa den gapalsen som uppviglar till, till massa hemskheter. Liksom. Men samtidigt, om man, sen, man börjar promotera i det liksom, så blir det svårt. Så liksom. man stänga av så tror inte han något rätt att göra sin röst hörd liksom som alla andra liksom. alltså det, det blir svårt tycker jag, så, det, så jag säger pass, jag
1: vet inte, jag tycker både och liksom. <laughs> jag <förstår. laughs> ja. men eh, break it eh, jag är så, för det första så, så, så kul att, att sitta med det här dels så att ni har byggt upp någonting som har blivit en, en, en real liksom, en maktfaktor inom sin, sin nisch, vilket är jäkligt coolt på så, så kort tid mm. eh, ni har hunnit eh, vinna guldsbaden, eh, ni har eh, omsatt över ja, 20 miljoner såg jag, 2019. Har hundratusentals eh, besökare på sajten. Ni har en framgångsrik podcast och Break It Live har ni börjat med nu och sådär och är titta på massa olika saker. Ni har events. Växt till, eh, är ni över 15 medarbetare nu eller? Där omkring? Ja,
0: ish, 15 är vi. Ja. 200 000 besökare i veckan och som du sa, 20 miljoner ungefär omsättning. Och... Jag har vinst nu också, en viktig, en viktig faktor. Vi har ju liksom, vi har ju dressat bolaget för tillväxt så det har inte varit meningen att vi har investerat i tillväxt så det har inte varit meningen att vi ska, vi tillväxt, det mm. att vi ska gå inställd så det är, verkligen, det är verkligen hatten av till framförallt Camilla Björkman som är vd eller Camilla Bergman heter hon nu mera. hon har bytt namn precis här i år så Nej men vi vill bara lyfta fram det att det är, det är hon som, just med ett corona-år liksom, driva bolaget till, till svarta siffror, det är ju verkligen hatten av så det känns ju superkul verkligen Men vi, är inte, vi nöjer oss inte med att vi ska ju vi, vi ska minst dubbla liksom, ö, omsättning och och, och storlek på Bolag eh, den närmast åren. Så vi har inte, inte växt klart där. Men...
1: Och eh, i en period då jag i alla fall, när jag tittade på, alltså började liksom besöka er mer och mer tänkte att. Det här är en ny nyhetssajt 2014, 2015, 2016, 2017 Jag tyckte det var ganska galet mm. Hur vågar man göra någonting sånt? Eh, speciellt när man eh, jobbar på Dagens Industri Och har jävligt fett bara liksom ja. Jag är nyfiken på hur, hur idén kom till en början Det började med någon form av lossas liksom, men ändå inte Entreprenörskap mm. när ni jobbade på Dagens Industri Och tillsammans med en podd här för mig också eller?
0: Ja men precis Nej, men det, <hör> uh, Jag brukar säga att uh, och Det är faktiskt sant också Att det är Martin Lörensons fel att uh, att jag eh, breaker tror igång, eller, eller, eller fel och fel, jag vet inte. Men jag brukar också lägga till att det är hans fel att han fick jobba, jobba för halva lön och dubbelt så mycket. Men har dubbelt så roligt också. Eh, det är lite inaktuellt nu. Men <laughs> vänta, nu får du förklara det. Ja, absolut. Det, Martin Låsson grundar ju Spotify så med Donnie lek. Men innan jag gjorde det så körde han något på som heter Tröde. Eh, och eh, de skulle börsnoteras, Det här var. Uh, det här var 2008 faktiskt minns jag. 2008 då för det var i, mitt i finanskrisen. Uh, och uh, då fick jag att utlägga vad nytt support på långsiktigt då. Uh, och uh, det var så att skriver de här, här börsnoterien, uh, ring medien uh, och gör liksom en story på att de ska börsnoteras då. Uh, men då sa jag kände liksom att ah, jag försöker göra jag, 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 en grundgre grej liksom i breaket och in i mitt sätt att se på det är att Eh, näringsjournalistik är väldigt roligt det är inte bara massa siffror och tråkiga gubbar i kostym liksom, utan det är människor bakom eh, som bygger bolag, eh, men jag tycker att ofta misslyckas man med det, det blir ofta många säger, liksom, jag bläddrar förbi ekonomisidan och sådär. Eh, så då sa jag liksom, ja, men kan man inte, kan man inte liksom lyfta fram just människorna, vilka är det som har grundat det här bolaget då? så jag pratade med Martin Henriksson den vd då. Eh, och det var väldigt mycket om och män om och jag skulle få träffa dem, men till sist så fick jag det, och då var, och då var det Martin Lårensson och Felix Hange som också är stor ägare i Spotify. Idag. Ett par procent av uh, och Jag träffar dem. Uh, och de drog sin story. Martin Lånsson är en väldigt uh, dynamisk och rolig person. Så han berättade om de satt i i kalsongerna i, i uh, Felix Hanges uh, dåvarande var flickväns uh, lilla lägenhet bröstomann liksom och hon svettades <laughs> för att var så stod de hade alla survran liksom så var så varmt liksom då, sådär. <laughs> Och han berättade när de var, de var på väg att gå, gå konkurs flera gånger och, liksom. och så så det, det var en sån story liksom uppgång, fall och sen uppgång igen liksom en sån klassisk uh, succestorie kan man säga Hur som helst då fick jag en relation Martin uh, och det var ju, det min, min andra liksom håll uh, skäpphäst inom journalistiken. Att man ska bygga relationer mycket. Det lyfter människor men också bygger relationer. Så jag, Martin han gjorde ingen väsen år, liksom då, Men vi, vi träffades på lunch och, och, och frukost där och så där. Vi liksom höll kontakten. Eh, och jag byggde väl någon form av förtroendeman honom då. Eh, eh, och han sa så här när, det händer, när jag kör nästa... Så han sålde trade-up och så sen när jag drar nästa gång en stor då hör jag av mig liksom. Och det gjorde han då. Det här var Nu blandade ihop det. Jag kom på. Det var inte alls 2028 som jag såg trade Skit, Det var lite längre bak, men då ringde Martin 2008 tror jag, det var så det var eh, och sa nu har han något stort på gång liksom eh, och då, då var spottet helt ostryd det var ingen som har skrivit den jag tror det stått någon liten grej i täckran så att det var något på gång men det var, det fanns ingen, det var i princip ingen som hade skrivit den. definitivt inte i svenska medier så då fick jag träffa då sa Martin kommer kom jag över till vårt kontor och så åkte över över till de satt nere i på någonstans eh, och så kom jag in ett litet konferensrum och då var det eh, Sofia Bäns som nu är liksom en väldigt framgångsrik affärsängel hon var då eh, marknadschef och, och PR-person kan man säga på Spotify. Och så var en liten lite rundlätt kille som, som lite hår som satt i, i hörnet på konferensbordet och det var Dan Lek då. Väldigt, han var väldigt odynamisk vid ett tillfälle. Han satt mest tyst liksom i, under hela intervjun. liksom det var Martin som är en lådamästare. Uh, och jag blev väldigt så, exalterad. Han, jag, liksom, jag är en sån där person som, trots att jag jobbar, alltså breker är ju mycket tech och, och liksom, uh, innovation och så, men jag är extremt oteknisk och ganska ointresserad av teknik. Uh, och jag brukar väldigt, väldigt sällan gå igång på tekniska innovationer. Uh, men det här var uh, första gången egentligen på, på väldigt länge som jag verkligen gick så när jag fick se, när vi ser upp Spotify liksom, kan, det var ju bara på desktop då det här tillfället då. Uh, Uh, och så jag frågade liksom, hur, hur många skivblåger är med här liksom, hur mycket, mycket musik har han? Så ja, vi har 98 procent av all musik. 90, det är helt osanningsfullt och så frågar jag hur hur den finansierat det här, liksom, så här men ja vi har finansierat det själva liksom. vi har, jag har gått in själv med 75 miljoner som Martin liksom, och så där. Så det, det var det var en bra, och så slänger vi det här brett då. Ehm, då var det lite jam beta hon Hur som helst jag kom hem till redaktionen på torsdagen i i Stockholm i då, där då så att och jag hade en ganska stark ställning på tidningen Jag var mycket så här, var, off, var van liksom, att ta ganska mycket utrymme med, med nyheter och så Och så gick jag fram till nyhetschef Och så här är grym story liksom. De har gått in med 80 miljoner här. De har all, i princip all världens musik Stark lansering och sådär Och så helt ont helt, Totalt ontredse på nyhetsdagsgräns så det slutade med att det blev en liten, en liten Artikel på sidan 17 liksom Långt bak i tidningen och det, då kände jag så här liksom att och då hade jag också kontakter med Martin då han hade ju också be bevisat, det här var ju tillfället då det fanns liksom King-killarna började komma liksom du hade ju Mojang liksom börjat växa Skype, med och så. så det fanns ju
1: liksom Det, stor... är det mojang för övrigt som är, som är sköna, som oh, du tycker grej. Ja,
0: Det var ju exklusivt ja, Förra hade...
1: studion som du missade, det var ju i deras gamla lokaler På Södermalm där, tobaksfabriken ah, Det hade jag verkligen med, hade kommit hit ja. Har de flyttat nu eller? De flyttade, vad jag fick höra att de blev väldigt stora Och det har gått ganska bra för dem ja, Jag vet inte om det bra. riktigt stämmer <laughs> <laughs> Så de lämnade sofforna och lokalen Och stack Aha. Ja, ah, men jag har faktiskt, där skulle jag verkligen
0: ah, vad var inte kunnat nej men alla fall, men, jo, men så här, Det fanns en massa olika case då och jag, och jag börjar ju märka i, tack vare, inte, inte på grund av men tack vare Martin och att han visar upp lite grann. Eh, det som fanns det som idag är liksom, självklart att Stockholm är liksom en techhub och så det var inte så, 2000, det, det hade man ingen koll på riktigt framförallt inte på dagens industri så jag sa, gick då till eh, till min chefredaktör då och sa liksom att här, det här är en målgrupp som vi ska ha som vi håller på att missa. Vi måste försöka hitta ett sätt att attrahera dem. Och då drog jag och Ola Aronsson som vi sen kör som nu är med på brecket också då drog jag någon med ett digitalpodden, en podcast Uh, och podd då var ju liksom lite hett och edgy liksom, nu är liksom, jag, jag, jag kör ju alla podd liksom, men då var det liksom ett sätt att hitta liksom, en, en det var ett bra sätt då, liksom, att nå de här människorna uh, och det där podden med succé inte på grund av att vi hade 50-60 tusen lyssnare, vilket var jättekul men liksom, utan succén var att hälften av dem vi gjorde nämligen marknadsundersökningar med dem som var lyssnade på dem, de hade ingen daglig relation med dagens industri Uh, och då, det då så gick jag ännu en gång till min chef och, och sa så här, men kolla här, nu har vi ett bevis på att här har vi en jättestor må målgrupp som vi, uh, som vi måste fånga in liksom. Och eh, jag vill eh, göra det på det här sättet. Och då drog jag igång något som heter. som vi kallar för entreprenörsresan. Och det är precis som du säger: det var liksom lite en låtsasentreprenör. Men då var uppdraget eh, att jag, jag under hundra dagar skulle sitta ute. Jag skulle satt på Sab46 som en en startuphub då. Ja, kan berätta varför det var en liksom. Nej, nah, men det var ju liksom. Eh, jag menar, det var intraprenör med liksom. För det var liksom. Eh, eller så här, man kan väl säga så att uh, för, uh, jag ska inte så här bak. men min dröm var väl att det skulle bli en entreprenörsresa kan man säga, men, men insäljningen till uh, Dagens industri var ungefär så här att, att jag får hundra dagar på mig ta fram en affärsidé uh, till uh, uh, en medieprodukt som jag sen ska pitchar då för, uh, för uh, ledningen och, och uh, styrelsen uh, och om, om ni vill tycka att vi kör det här så kör vi, annars kör vi inte liksom. så sen var det väl lite diffust exakt hur det här körandet skulle gå då. Mm. Men jag drog igång det där och, så, och jag hade liksom ett team bakom mig. Jag plockade med mig Sebastian på Klarna och lite liksom liksom Dreamteam som skulle coacha mig. Och så här. Så skrev jag om de här upp- och nedgångarna och sådär. Så det var ju journalistik för, för att skapa ett, upp, lite liv runt också. Men i alla fall, efter typ 90... Ganska snart så kommer jag Ulle vara med också hela tiden här i bakgrunden. liksom. Och så ganska snart kom vi fram till att vi skulle pitcha idén att vi skulle starta en, en tech-sajt mm. som skulle heta uh, D-digital, det var liksom arbetsnamn man skulle leka litegrann med Dagens Industri Digital så, så det var liksom arbetsnamnet och uh, vi skulle göra det på stan, vi skulle sitta på stan vi skulle in, ta in ett eget säljbolag uh, bygga sajter själva med utvecklare Uh, och vi skulle inte ha våra feta löner. jag hade ganska bra jag hade 65 000 någonting i månadslön där på de och liksom hade en jättebra roll så liksom. uh, men jag skulle inte ha någon lön och uh, nej, men vi skulle driva det som entreprenör helt enkelt, ta in riskkapital uh, och sen efter tre år skulle Bonnier då kunna köpa tillbaka det på option, det var det som var vår pitch liksom, tror jag. Uh, och då sa Peter Fallman och Gunnar Helles liksom efter lite tan tankemedel framåt på att det här är en jättebra idé. Ni får behålla er höga löner. Ni får sitta på stan, ni får köra er själva uh, och bygga det själva. Och ni kan få vinstandelen också i studien. Men ni får inte köra det som entreprenörer, Ni får inte ha ägarandelar. Och det här var i, i december 2014. då. Och då tackar jag och Olle för kaffet liksom och sa upp oss. För vi ville göra det som entreprenör. vi, vi, vi tror ju stenar på på den här drivkraft vilket också Dagens Industri tror på på ledarplats kan man säga inom parentes då, men på drivkraften liksom, i, i, i det här projektet. Så det som skedde var att vi hoppar av i, i december. 20... Men jag tycker det är lite ja, intressant förlotet jag brytter Nej nej, ah. jag tycker det här är sjukt spännande.
1: Alltså, det här är som en saguste det här är För övrigt så är du en jävligt bra storyteller. Ah, ja, så alltså, ah, du kul. borde ah. vara på andra sidan nicken oftare tycker jag. jag tycker det är lite spännande till varför ni inte fick ägarskapet. Mm. det har någonting med bodniga familjen att göra. Alltså jag ska inte sitta här och säga
0: vet, jag kan inte veta hela sanningen så att men jag vet ju att att den, den frågan togs uppåt så att säga, i huset till just det här. Och att det är, historiskt är det jättekänsligt för familjen Bonnier att dela med sig åt sitt ägande. Jag vet bara, historiskt vet jag bara att det har skett i två tillfällen. Det ena var Anders Andersson som körde Prataffärer, han fick en, en liten andel, 10% tror jag, av Prataffärer och den andra var lite komiskt då eh, Peder Bonnier en <laughs> okay. Bonnier då, han var ju med, Kitta de, de körde ungefär samtidigt liksom men det hade väl sina orsaker då eftersom, han är ju själv en Bonnier liksom så det var intryggt mm. så, nej men jag vet inte, på ett sätt kan man, jag kan ju tycka att det är dålig, fel liksom utifrån att man vill dri, eh, jag, jag tror ju att på, på att det kan bygga världen för båda parter här men om man sätter sig på Bonniers sida så kan man ju tänka det är liksom en koncern som är, är nästan 200 år gammal. Liksom så här, och det, det är redan splittrat ägande med mycket i familjen. Där och så här. Mm. Krångligt liksom. Alltså så här, men, men jag tror att de förlorar på det. Så det visste vi ju lite grann. Men, jag, men tanken var ju när jag kommer ihåg faktiskt att jag pratade med Martin där om, om det där. Liksom, när vi satt på, på Rish och pratade om det där. Liksom. Uh, och han, han, han skakar på huvudet då. Varför, varför då liksom? För det, han det är ju, i hans värld så var det ju liksom... Självklart att man får slöja göra som att menar för att det är något som är bygger båda. Liksom. Exakt. Så det, jag, jag tror de gör miss där. Men jag menar, de, gör, de har ju varit igång i 200 år nu så de, de har klarats uppenbarligen. <laughs> så jag vet, och jag har varit igång i sex år så jag, jag kanske inte sitta och var, vara så kaxig här. Liksom. <laughs> Nej, de, de har
1: lite koll på vad de gör. Ja, men eh, man samtidigt man ska, man ska aldrig... Ja, jag vet inte. Eh, Rom, Rom trodde också att de gjorde, ja. visste vad de gjorde. Liksom. Eh, men sen den här techscenen i Stockholm, det var lite intressant du sa att det var inte det, det som vi vet nu var Stockholm och tech-entreprenörer var. Liksom. Nu är det ja. ju extremt högt ansett i hela världen. Va? Ja, verkligen. Vad, var det som liksom, alltså, vad, vad, vad tror du har gjort att det är så jäkla många också under samma tid?
0: Jag tror att i, alltså med den här it-bubblan som var 1999-2000. Liksom. Uh, jag är ju så gammal så jag var ju med. i jobbade också och skrev jobb, jobbar på en tidning som, då, som som beskrev mycket utav den. Så jag var, hade förmånen att lära känna många av dem där också. Du vet Johan Staffan Holsten och de här liksom. Eh, Johan Spirier och allt de hette. Eh, det var en jätteflopp på ett sätt. Men ur det så, så, så var det liksom en del som stapplade ur liksom i den och, och, liksom, och fortsatt att jobba. Eh, trade ju och var ju liksom eh, i den myllan som var liksom var, eh, så fanns det ju fanns ju liksom jag kommer inte fast det för fett men jag vet, jag vet att Martin Årensson Pögel Persson på Norsson och, och jag tror också att han Jacob de Gär ICET och Jär på Iceet. Det var många som var liksom i den. Uh... Uh, som var mer ändå så att säga och sen så, som kämpade vidare så det fanns liksom någonting att bygga vidare Vi när det väl började ta fart så fanns det ganska mycket folk som var igång up and running tidigt liksom men sen har du, du vet, den här PC-reformen som man snackar om att uh, alltså, hem-PC att man fick Göran Persson beslutade ju att man skulle få subventionerad hämdatoret uh, till alla svenskar liksom, det är en, en sån faktor som man har och vilket gjorde att Sverige snabbt blev liksom på no, i någon form digitaliserad. Många fick en egen hemdata jämfört med, om jag får liksom nere i Europa, så var, det ju, var vi långt före mm. Men sen tror jag, en sak som jag tror. Som kan göra att man blir liksom socialdemokrat som mindre på något sätt. Alltså det är ju liksom. Mm. Det, det är ju liksom det här skyddsnätet som ändå finns, sociala skyddsnätet som finns i Sverige. Som jag tror är jätteviktigt. Jag vet när jag hoppade av och blev entreprenör, då, så var det ju var det många som frågar så, hur vågar du liksom så här, liksom, och så, jag, då våg, liksom, vad, är, vad kan hända, liksom? det, 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 det är det att det får och då får jag väl antingen söka nytt jobb eller frilansa lite grann. Liksom så här. Men det är inte så att jag står inte på bara backer. Liksom. Det finns ju liksom vet så, jämfört med många andra länder. Så mm. det tror jag är en rätt viktig faktor också. Mm. Trots det så
1: har vår eh, statsminister inte handlat på nätet. Nej, ändå. det, det alltså, tycker jag är, som det är lite skrämmande. För, ja, det är skrämmande. Men det är ju lite patetiskt någonstans kan man säga. Ja. Det här är det är ganska ironiskt att på, på regeringskansliet samsida, så, alltså digital strategin måste ju ni känna till säkert. Ja. Så jag ska inte berätta för dig, men för de som inte har intresserat sig för det här. Jag hade också en eh, digitaliseringsexpert här för, för några veckor sedan, Milla, Milla, Milla Bäckman mm. avsnitt 100, gå in och lyssna på det, jättespännande där vi pratade faktiskt om digital strategin i Sverige. Så, och sen så direkt efter det så kommer Stefan Löfven ut och säga att han inte har eh, handlat på nätet. Men <laughs> så här står det alltså på eh, vet du det? Statsministers eh, regeringskansliets hemsida. Digitaliseringsstrategin för Sverige då. Eh, Strategin anger inriktningen för regeringens digital, eh, digitaliseringspolitik. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitalt kompetenta och trygga människor har möjlighet att driva innovation där målmedvetenhet, eh, målmedveten ledning... Och infrastruktur är viktiga förutsättningar. För att nå det här övergripande målet då innehåller strategin fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. På den här sidan presenteras initiativ kopplade till strategin och respektive mål. Ja, det är lite där för ja, att det... göra. Ja. <laughs> Nej, men Jag håller med det är, det är, jag
0: tycker att Någon form av lägsta nivå på nyfikenhet i alla fall på nya saker borde man liksom testa på. Så liksom. så det, ja, jag tyckte det faktiskt var lite underbetyg måste jag säga att det. Ja.
1: Hur som helst, tillbaka till det här. Den mm. sista gången jag ska prata om innan du ska få berätta om liksom avhoppet också som är väldigt spännande. När du träffade Martin Lorensson om Spotify när du hörde om det första gången mm. Det, jag vill bara kontextualisera det här. För Spotify är så. Eh, Spotify finns där. Det är liksom det, det är som vattnar nu. Liksom. Mm. Det, det är musikplattformen. På den tiden, då var det ju liksom folk, inte jag, andra nedladdade liksom musik. Det, det var liksom det som var problemet för många rättighetsinnehavare, att, att folk eh, lyssnade gratis och tittade på film gratis och så vidare. Och så, så kommer det några som säger att vi vill ta betalt mm. för streamad musik. De konkurrerar alltså mot en gratis eh, liksom olaglig men gratis tjänst en konkurrent egentligen mm. vad tänkte du då på den tiden liksom, när du hörde hans pitch mm. eh, du sa att du såg det tekniska mm. eh, trodde du på dig själv Nej, men alltså, spot man ju liksom frågasätt
0: eh, och det gör man egentligen fortfarande kommer Spotify någonsin eh, gå med vinst liksom. alltså, de gick ju något åt vinst något kvartal där, men det var ju på grund av optionshistoria det, det man liksom, hade inte med verksamheten egentligen Uh, så där tycker jag kan man nog säga liksom att uh, det är fortfarande upp till bevis om man lyckas uh, få det och, liksom, och snurrar ordentligt på grund av att man har uh, den struktur man har, att man pröjsar till uh, skivbolagen så mycket, så de har ju så låg uh, bruttomarginal som det heter som är en, en viktigt uh, nyckeltal. Uh, men det du menar kanske är liksom hur vi ska kunna konkurrera i första läget med, 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 med så att konkurrera det illegala marknaden och det är så det läget tänkte jag väl mer så här att jag var så här blown away på själva tekniken och tjänsten liksom. Och det vet jag, Donnie Ek pratade ju hela tiden, särskilt i början. De liksom, för första fem åren pratade han bara det, jag vet inte hur man Så det, vi tänkte bara produkt, 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 produkt. Det är så som står överst på vinska. Och Jag, tyck, och det, jag tror att de har gjort helt rätt i det för det är ju en fantastisk produkt. Liksom, det är en fantastisk användarupplevelse. Och det tycker jag, de vinner oftast. Alltså bäst produkt vinner i långa upp. Liksom, så det, det ska man inte undersöka. så... Det, så när Jag var nog väldigt eh, exalterad när det kom, måste jag säga. Eh, och så, bara att tjänsten var så fantastiskt bra. Men sen i nästa steg tänker jag liksom, hur ska de få fart på det här? Liksom? Eh, och där, den frågan har man inte fått svar på riktigt än, liksom, För det är fortfarande har det, med den, den, det stora dilemmat att man lämnar bort så mycket pengar till till skiljelagen och artisterna. Eh, och det är därför de gör den här poddsatsningen nu. Liksom för att hitta ett nytt, nytt ben in. Liksom. Mm,
1: med Högre marginaler där. Ja, för ja. Där,
0: är, och då, där äger de sitt eget material. Mycket, mycket större andel jämfört med i, 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 i musikdelen. Så, ja, jag vet inte. Men de, samtidigt, de, just nu, nu i januari 2021, så hamnar de ju på
1: all Time High. Liksom. Så det är just, just idag, 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 så har vi kört mycket ner lite. Grann. Men. Eh, mm. Precis, ja, hur som helst, de har ju överlevt så här länge Och funka liksom, och alla finns där Och de, värderat ja, ja. Som, som, som en dröm liksom. men, Och sen så, jag menar, tänker den här galningen Martin Lårensson som ja. går in med 75 miljoner Av sina egna pengar ja. på någonting som är så här, Kommer det här att funka? Alltså,
0: ja. Ja, men han är ju en sån superantinär liksom. han, han har ju den här sägningen att han lägger Det är sånt de också nu satt i det här konferensen att det lägger lägger alla ägent korg och så vaktar den korgen väldigt noga liksom, jämfört med klasskappen, att man inte ska lägga alla ägg samma korg liksom, med riskspiden och så, men han kör liksom all in liksom mm. eh, sen tror jag att han, jag vet inte exakt, man är in mycket mer än de här 75 miljoner men han, mm. nej men det är ju verkligen hatten av det honom, och han är väl god för vadå, 20-25 miljarder idag liksom. så det mm. Han håller svälten bakom, utanför dörren så blir så här... <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Det Skulle bli spännande om man går in med två miljarder i, i något nästa projekt liksom. Ja
0: men det är faktiskt spännande, vad ska han göra? De har ju snackat om att han ska lägga en miljard euro på, på olika typer av investeringar liksom, i, i tidiga faser men, men Martin har ju inte varit ute och snackat vad han ska göra med alla sina pengar liksom. för han kan ju inte bara ha dem i Spotify liksom. Nej. Nej, kanske inte Bygga upp en ny
1: Bonnier-släkt ja. ja, varför inte? Han är
0: ju väldigt inte av media och sådär liksom. mycket ja ganska politiskt ser alltså vi får se. Är äh, sjukt
1: spännande när han är ung. Alltså de är ju unga båda två. <tryck> ja det han vet du. Tro på hur de är ung. Han är ju 50, hur känner? Ja men alltså vadå han är ju 30, 40 år alltså potentiellt ja, som han vill Daniel Han liksom. måste man ju säga. Han är väl 35 kanske någonting. Eller vad kan han vara 30, 35. Ja. Ja, 10, 15 år yngre va. Ja nogis. Ja. Sorts, ja. Mm. Men alltså jag blev gladare att säga ung. Glad är så jag, så ung. Så. jag är ju 48 så alltså verkligen ja, ja, alltså, <tryck> alltså du fasan. Kolla äh, fan vem var det jag? Lasse eh äh, Lasse Granqvist ja, ja. när jag pratade med honom så, han började liksom fundera på nästa steg Du är sportkommentator, du ska inte springa maraton liksom. Eller du är liksom journalist Du kan göra det här tills du är 80 Om du ja, vill, om du ja. håller i skarp liksom, Och är inte intresserad Och det är det jag tänker mig, alltså, både dig Men också liksom, Martin och dem Bara man hittar ett projekt som man tycker är spännande liksom. mm. Nej, men Han kommer ju vakt, garanterat vakter till att han är 80 liksom. Han är typ sån person liksom. det är, Han är ju inte så, sån sån loggar ur liksom. ja, Jag har inte träffat honom, det har varit mäktigt Men, ja. men, ja. men Sjukt spännande då. då, då gjorde ni den här, eh, låtsas som sagt, entreprenörsresan och så mm. där Ni visste inte riktigt om att det skulle bli det di, di digital som var produkten ni skulle ta fram, eller? Utan Nej. det blev så bara. Nej, men alltså det
0: här med det digital är ju lite grann att jag lägger ut som en liten teaser så. För det, det som hände sen var ju då att när vi drog igång, när vi hoppar av så uppas på från dagens i, i årsskiftet där 2014-2015 vi plockar in lite riskkapital några miljoner, en och en halv två miljoner tror jag. Och sen lanserar vi sajten i mars tror jag var, 2015. Break it lanserade vi då. Men då kom, då visste vi redan, eller jag visste, fick reda på, via mina källor källa fick reda på, jag menar, fick jag reda på redan i december att Dagens Industri skulle göra en, en konkurrent till oss. Att de, var, de skulle liksom, för de ville inte att vi skulle köra det här själva då. Och då kommer den här konkurrenten, jag tror den kommer i maj och sådär, Och då var det D-Digital, så då hade de ju då snott vårt namn då, vilket jag tycker var lite fantasilöst, men det spelar ingen roll. Det Jag tycker bara, det är en rolig, rolig anekdot, liksom. jag hade inte det, det var inte mitt det vi ägde inte det namnet så men jag sa kul grej med vårt namn faktiskt för först så hade vi eh, vi med, jag har alltid varit väldigt eh, avslappnad till just det namnbit för jag tycker att man, man bygger liksom världen och varumärken i ett namn oavsett vad det heter liksom. Eh, men vi hade i alla fall bestämt oss för att vi skulle heta Digit här digitalisering eller såhär Uh, och uh, lanserade det på, på en liten, på den här uh, Stockholm Tech Meetup heter det. Uh, i, i, i den lilla lilla kretsen en ganska stor sak liksom som sker jag tror det är en måndag varje månad någonting. och vi fick vara med på sten där då uh, här på något hotell i Stockholm det var kanske i fall 300 personer i publiken då och då lanserade vi det här, nu visste jag heta Digit liksom och nu kan jag signa upp det på, på på nyhetsbrev och så sajten var inte live ändå, men den skulle komma live om ist tre veckor senare. sådär. Så det var vi, var, vi lanserade, det var ändå en smyglansering Och så hörde vår jurist av på, på kvällen. på här liksom, kul ni drar till gången så men har ni ju kollat att ni har Varumärkesregistrerat här eh, även ute i Europa. I Sverige hade vi gjort det. det vi, så långt hade vi tänkt liksom. Mm. Men eh, det hade vi inte. Så kollade vi det. Då visade sig att ett ganska stort medieflag som heter IDG, det finns här i Sverige också, de hade ju eh, registrerat eh, varumärket Digit med ett D. Alltså vi hade Digit med, jag kommer inte ihåg, var ett eller två. De hade det ena eller det andra liksom. Okay. Och då kände vi bara så här, det här var, det, vi, vi skulle ju kunna köra vårt För vi hade ju liksom det så här. men tänk om de skulle bara bråka med oss så så här. Uh. Så dåligt var det ångest då fick ju byta namn då på inoloppet på några dagar liksom. Då blev det breaket istället. Så det, och det har vi registrerat lite överallt i världen faktiskt. Så det, okay, det, har så det var lite
1: på uppstötts då? Liksom.
0: Ja, lite ja. så. Och då vet jag framförallt att Olle hade mycket ångest har jag, jag lite, Just det där, jag kan ångest så mycket men det där var inte så
1: det löser sig liksom sådär. Men Nej. det var lite lurigt. Den här övergången när ni startade då i mars och Dagens Industri startade i maj. Mm. Eh, hur, hur liksom, var det en klausul? För ni jobbade ju på, med en direkt konkurrent. Ni hade till och med pitchat den här idén. Mm. Visste ni, dels så var ni inte medvetna att de direkt skulle kanske ta den här idén? Sen vill jag ändå
0: till, till protokoller. Alltså, vi var väldigt öppna i hela tiden. Med, det var inte så att vi, att jag och Ulle satte igång det här. Och tänkte att vi skulle så blåsa Bonja. Att vi skulle få liksom 100-200 års arbets gratis. Så var det verkligen inte. Utan vi var. jag tyckte att det här var en jättebra grej för både oss och, och, och bonjer Och de fick, fick alla möjlighet att vara med på det så att säga. Mm. Och det var inga hardfiender. Vi, fick, vi gjorde, fick faktiskt en. Du vet, så här avtackning med. Eh, Metall och folk. På, och sådär. Och alla, alla var med och sådär. Och, vi, och vi, det skrevs om det i tidningen. Och eh, vi fick en uppsägning på. Uh, uppsägningsgivet bara på en månad. Vilket, det var en viktig grej för mig för att jag blev inlåst. För Jag tänkte ju liksom så här de skulle ju kunna liksom, jävlas med oss helt enkelt. Mm. Uh, även om vi hade rätt på och sida. Så jag hade en affärs, en väldigt uh, en extremt uh, tung faktiskt uh, arbetsrättsregister som jag fick av en, en kompis som, som som hjälpte mig, som jag hade underhandskontakter med hela tiden, så att jag visste liksom att jag skulle göra rätt i varje steg för det är ju lätt att man gör fel, skriver något fel något mejl och sådär, så det var väldigt viktigt för mig eh, att ha ett rent samvete liksom för att jag inte hade blåst någon, utan jag hade gjort verkligen hela vägen men det var samtidigt var det ju tricky och det gäller att tunga rätt i munnen liksom, för att man visste inte vad som skulle hända. Och det andra som var väldigt viktigt för mig var, det var, det var att jag fick med mig min telefonbok också. <laughs> för det kände jag, det var liksom mitt alla, med alla, alla mina nummer och så. Det var liksom det, det var nästan den enda viktiga infrastruktur jag hade liksom att ta med mig kände jag liksom för det, och så. det. slutade helt okej okay, kan man säga. Sen var de inte glada för det. De tyckte det inte det var bra. Liksom. De hade ju hellre velat ta kvar och Ossi, de, de tyckte ju att vi gjorde ett bra jobb generellt och sådär. Mm. Dagens Industri var en jättebra jobb att göra. fick ju göra hur mycket som helst där och de, jag och Storstyrs Dagens Industri så är inget ont om de Industri på det sättet. Även om jag brukar tycka det är kul att kalla den för gårdagens industri, för jag tycker ändå att det finns <laughs> men det är lite både och liksom. Sådär, nästa, nästa vecka ska jag gå på
1: lunchplan med, med deras redaktionschef och så. Så det är inte så att det, liksom det är på den nivån. Och i din i, i din mässiga roll så måste du nästan skämta med dem om, om gårdagens ja. industri Ja, men man spelar mycket på att vi är underdog och så, liksom, såklart. Men sen när de startade i, i, i maj, var det provocerande eller hur kändes det? Där?
0: Nej, men så här var det. Jag fick reda på det. Jag fick reda på att avslöja igång i, faktiskt redan i december fick jag höra det. Liksom, så här. Och då hade jag ju superångest i några timmar och ringde till vår... Uh, till vår första investerare, Staffan Persson. Uh, jag kom ihåg, och för jag kände att du hade, då hade jag inte signat någonting, men då jag ville liksom även där var färdig. Liksom säga att nu är det här som har hänt. Liksom. Vill du fortfarande gå in och så. Uh, och jag kommer att han, Staffan svarar han Du vet att han är miljardär och så, han är ju liksom är bara kaffepengar det han gå in. Men han är seriös investerare. Jag, 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 jag kommer då exakt jag tror en miljon en och en halv sådär. Han har gått in i två, eller tre runder. Men i alla fall. Uh, Mm, han var på vägen i middag och sa: så så Ja, nej, men det, kan man, det, hade, det får man räkna med sånt liksom. uh, Du Jag måste gå vidare liksom. nu. Han, han var helt, helt avslappnad. Och efter det var jag också avslappnad. För visst, det hade med mig honom och sådär. Så när de väl lanserade, då var man ju såklart supernyfiken på att avslöja och oroade för att de skulle göra mycket mycket bättre jobb än oss och sådär. Men jag tyckte att de i början gjorde de ju. Nu kommer jag inte ihåg riktigt tror jag. Men jag tror i början tyckte jag att de gjorde en, inte alls en jättebra så här, Nu tycker jag att de är mycket bättre. Men i början var vi så här, det här är nog ingen farlig liksom. Sen har de spottat upp sig, absolut, och sådär. Men vi har tittat mycket mer på
1: på stora dagens industri, liksom. det är ju de vi tänker att vi ändå konkurrerar med på riktigt så. Men hur, hur är det För det, du vet, man hör ju olika entreprenörer som säger så här, men var inte rädd med att berätta din entreprenörs alltså, idé för det är ingen som ändå kommer kunna göra likadant även om det är du som har kommit på idén så det går ju inte att kopiera den rakt av, det kommer inte bli lika bra och andra säger var lite försiktiga och sådär. Mm. Och ni pitchade ju där, så det här är jätteintressant och det här är ju någonting som verkligen vem som helst kan göra alltså, alltså skalet av den idén ni har. Absolut.
0: Nej men det är klart man alltid ska vara så ändå för, för att vet det, citera Martin Nånensson här man ju alltid vara paranoid liksom eh, och tänker tänka liksom mm. att det han kan tycka lite paranoid i, i vissa lägen men, men, <laughs> eh, men eh, man ska inte vara kaxig och tycka att man, man gör allting att vi klarar det här och vem som helst får komma vi kommer ändå slå dem, så ska man inte tänka men man ska inte heller tänka att eh, nu ska ju vara superhemlig med allting. Ja, men, om du tänker, det, är, det är lite olika scenarier som du är den målen uppe. Men, men jag tänker från ett scenario som jag tänker liksom det. Är Låt säga att du går och, tänker, och har en idé och du ska dra igång någonting, eh, då skulle jag säga att eh, man ska vara väldigt öppen och fråga och, och ta in information från massor av olika människor. För, för allting handlar om, det är också en klyscha, men det, det stämmer verkligen till 100 procent. Att genomföra är ju liksom 95-98 procent. Idén är ju inte liksom, det är ju massor som har testat att göra musiktjänst liksom, men det är ju liksom att göra alltså, som produkt, produkt, produkt som Donek Ek om liksom. Uh, det är verkligen produkten som vinner. Bäst produkt på inne. Uh, eller bäst genomförande vinner, ska jag säga. Uh, så därför, jag, jag personligen är väldigt oredd att prata om uh, saker som är på gång, eller det som är, uh, misslyckande. Eller så för jag tycker att det är det man tjänar bara på att få. Jag jobbar jättemycket på det. att Jag får mycket, mycket input från folk här i Jag frågar folk här i tid. Jag är väldigt nyfiken. Liksom, för att få, så det, det tycker jag berikar. Uh, men med det sagt så är det klart att uh, det slår vara svettet om du kommer in liksom Bertelsman går in i Sverige och så startar en ny tech liksom. det är klart att det, det är ingenting som jag åvarstår oh, liksom. så jag menar det är både och liksom, så att, ja. så här, men i grunden så är så att man, jag gillar öppenhet och jag tror att man tjänar på det i, även när det gäller att ja.
1: och bygga nya, affär, nya bolag och affärsstil liksom, ja. Jag sa det här utanför och sådär och jag tänkte att jag ska komma till det lite senare också, alltså jag är så fascinerad och inspirerad av er öppenhet och speciellt din personliga också när jag tittar lite grann på vad du har gjort och vad du har skrivit och vad du har sagt tidigare, mm. men också som organisation, vilket inte är så konstigt med tanke på att du är en av delägarna i, i, i medgrunderna i Break It så sjukt öppna på, på många spännande sätt Så jag, jag tänker att vi kommer dit Så mm. det blir en liten cliffhanger ja. äh, Men jag blev också nyfiken på När ni då eh, fick idén att ni skulle köra det här själva Kom på såklart att ni behöver investerare För att två grabbar som, som liksom sitter och skriver en massa artiklar Kanske inte räcker hela vägen Ni behövde andra också mm. Två grabbar, det nedlåtande jag ja, det är det. ingen fara <laughs> Det var du med Ni, ja. <laughs> ni unga grabbar, det är Aha. bra um, hur började, alltså vilka skulle kunna vara intresserade av Att investera i ett mediebolag Då var det här 2014-2015 mm. När hela liksom, Hela mediebranschen går På knäna och försöker inse vad, vad, Hur ska vi göra det här ja. Ingenting funkar, gå back Alla behöver liksom Man ska nästan mer vara orolig för sitt jobb Än, än att tänka att mediebranschen håller på att gå framåt liksom. mm. Mm. Hur, hur gick tankarna där Och hur, hur lokaliserade ni De som till slut ville investera i det här Nej, men det är lite olika svar på det här. Men för det första så hade jag ett väldigt
0: stort stort för att jag råkade, Jag hade liksom jobbat med som journalist som bevakade riskkapitalbranschen i typ i 5, 7, 8 år antingen dag sin tid. Jag, jag var liksom riskkaptal Vilket innebär att jag kände ju må många rika gubbar som brukar säga. Så, liksom. så jag hade ju väldigt bra. Oerhört bra kontaktnät. Bland, bland investerare helt enkelt. Så det var. Jag hade du. Hade hoppas. Det är ju liksom en väldigt viktig del när man söker kapital. Det är att man, få, att man känner någon. Att man har nätverket. Det är helt orättvist liksom när man söker på det. För då har man. Är man liksom inne i den världen då. Och får mötena. Då är det ganska mycket upp till dig själv liksom. då, då är det liksom. Alldeles sett att det är lätt att få in kapital. Men det är ändå oerhört mycket enklare än om du bara liksom ska gå och skicka ett mail random till folk. och Så Så det var, det var en stor fördel jag hade. Mm. Men sen hävdar jag så tycker jag absolut så är mediebranschen en branschkris i och, 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 och har, har mycket utmaningar framför sig. Men den krisen är ju mycket baserad på att, på att det är, man har ju byggt den de är byggda på en gammal affärsmodell liksom, med papperstidningar tryckerier mm. Så de har en extrem barlast liksom. Vi kommer in vi är ett helt digitalt företag, så vi är liksom en helt ny spelare. Och sen med den tydliga pitchen jag gjorde mot, mot investerarna för att liksom förklara varför det här varför det här är någonting som kan lyfta på riktigt. Det var liksom att jag målade upp, som också var också grunden för hela vår vision på Jag Måla upp liksom det, det ekosystemet som jag varit inne på lite grann av. Om man tänker liksom en, en serie, liksom en. En cirkel kan man kalla det. Eller en ring. Och in i den här ringen så har du dels. Eh, staten faktiskt. Med, med. Det här skyddsnätet som jag sa. Liksom skyddsnätet. Eh, och de har också. Du vet, industrifond och det finns kapital där. Du har liksom akademin. Med fler av Sveriges bästa. Eh, eller många av Europas bästa universitet. KTH-handels. Eh, Chalmers och så vidare. Uh, och du har ju bra grundforskning uh, och där finns liksom potentiella entreprenörer och så har du, om du tänker dig här i den här cirkeln liksom, så har du staten, du har uh, akademin, så har du entreprenörerna i, i det här ekosystemet uh, och då har, det här var ju då 2000 2013-2014 då hade vi liksom ett antal success stories redan då som varit inne på med, med, med Spotify, och Mojang och yes. Klarna killarna var på gång liksom så, här. så det fanns ganska många det höll på att liksom Spotify var ju på gång liksom. och sen fanns det kap, ganska mycket kapital också redan då så det fanns liksom ett ekosystem som vi kallade för tech- och, tech och startup kan man säga i Sverige på plats men det som saknades i den här i den här bubblan liksom, det var ju som jag, det var, och det var liksom en del av in, vi var digitalt på och inne i i andra var liksom du vet så de affär, de var inne och nosa på det här liksom Än en gång det här var några år sedan. det var, det var verkligen inte så att man fokuserade på tech då men det som saknas i det ekosystemet som vi såg det var ju liksom journalistik så vår mission var att vi skulle bli kyrka mitt i byn för den svenska tech- och startup-industrin. Så liksom vi skulle sätta oss mitt i det här då. Uh, jag kommer och, fortfarande ihåg den taglinen.
1: Liksom. Det ah, ah, ja, uh, det suttit så. Liksom.
0: Ja, ja, men det är skönt. Den säger jag så mycket om vad det är så att vi ska sätta oss mitt i. Vi är själva entreprenörer. Uh, vi kan det här, den här industrin. Och vi ska fungera lite grann som en Uh, trädgårdsmästare brukar jag säga i det här uh, och du, med liknande att dels framförallt att vi ska hjälpa till att gro och eh, låt växa eh, de här. Vi lyfter fram duktiga entreprenörer eh, som blir eh, förebilder för de här som går på skolorna, eller som, är, som investerar. Liksom. Så det blir liksom. Men vi ska också vara en den som rensar ut eh, ogräset, så alltså, att det som är dåligt i det här eksystemet liksom, för att det ska allt annat ska växa. Och det kan vara liksom, oseriösa företag, alltså så det är liksom det journalistiken är väldigt viktig det här. Så tanken är att vi ska vara en bärande del. I det här ekosystemet som faktiskt på sikt kan förändra världen. För jag menar, alla kan ju inte göra dating-appar. Utan i det här i det, här teknisk, i det här tech ekosystemet i Stockholm och, och Sverige så finns det ju också potentialen att komma med innovationer som löser frågan om rent vatten till exempel. Eller hela klimatomställningen. Eh, liksom. Så det finns ju det, det, liksom det som gör att jag och mina medarbetare precis går upp på morgonen. Liksom. Inte att vi ska tjäna massa pengar. För det tror vi kan göra också. Men det är liksom att vi ska vara en drivande kraft i det här, här ekosystemet Och det här var lite lång... Jag förstår att det var Nej, lång lång utläggning. Men, men kör det var, den långa ah. för guds skull. Ursäkta det <laughs> inte en gång men det här var liksom. Det var det här som var pitchen. Att vi sa så här här finns ingen som tar det här ekosystemet på allvar. Och vi behöv, det finns ett behov av det också. Uh, så vi satte oss mitt i det. Och det här var ju en extremt eh, attraktiv målgrupp för annars hör. Jag menar att digitaliseringen det här har ju bara växt och växt och växt efter att vi har kommit in liksom. Så det var ju liksom tanken var att vi snabbt ska växa och bygga en stor målgrupp. Vi ska äga den här målgruppen och sen skulle vi med hjälp av riskkapital växa upp den målgruppen. Vi har ju haft intäkter från början, men liksom, så här har vi den här stora fina målgruppen. Och sen skulle vi bara kapitalisera på den. Och det är det vi har egentligen hållit på att börja med redan nu då, i år, och, eller förra året då och nu i 2021 liksom, och framåt. Så det var det som var pitchen, liksom, att vi ska äga kanske en av Sveriges mest attraktiva målgrupper. Lite som liksom, gräddan av dagens industrielsk målgrupp. Liksom. För de har ju massa retail. Men vi liksom, skulle ha det, den del som växer. Och skulle vi kapitalisera på dem på olika Sätt och det kan vara promotioner, event, annonser och så Och varför fick då, dels och varför, hur kunde vi lyckas, hur lyckas vi då sälja in här idén till investerare trots allt när det ändå är medier vill man inte investera och sådär kan man säga då? Ja, men det första så alltså, är det att jag känner dem jag har väldigt bra kontakt med dem. Dels att det här är en väldigt attraktiv och spännande målgrupp. Men sen det tredje som man inte undersöta att det är lite kul att med också. Alltså det många, vi har ju liksom du vet så här, Lars Wingefors på THK Media, det är ju liksom en marginaling. han tyckte han gillade det vi gjorde han gick med, han, gick, han pratade med mig i fem minuter telefon, han gick med 300 000 tror jag. Så det är liksom, det, det var ju många, många av de här som har investerat har ju de är proportionella. Jag ska inte rallera med dem, men, men jag tror också att det finns ett element att de tycker att det här är en kul, bra, rolig, bra grej. Mm. Och de svart med från början. Vi började, första värderingen var ju på 10 miljoner och sista rundan vi gjorde för två år sedan var ju på 50 miljoner. Så det är inte så att det har varit en dålig affär liksom. Och nu ska jag argumentera lätt för att break till 100 miljoner. Så det är liksom inte så ja, eh,
1: ja man kan förena nyttan med nöje så att säga. <laughs> Verkligen. Men du sa också trädgårdsmästaren, vilket var mm. intressant. Alltså att eh, granska såklart den här, just den här nischen, men också, eh, som du Sa, ta bort ogräset och, och, och lyfta de andra och så vidare mm. um, det, det är ju exakt det här jag menar då med just den här som vi började med, med de här techjättarna jag tycker, jag tycker verkligen att, så här, att ni är de då som kanske ska försöka nyansera och förklara för, för oss vad det här är för någonting mm. för, för, till exempel, alltså jag tycker så här, Svenska Dagbladet sjukt bra journalistik och Dagens Industri också, sen så tror jag att det finns kanske någon grävjournalist som har en nisch i de här typerna av liksom mm. bolagen som förstår i grunden vad det är. Sen finns det. Um, Värvar ju vår, en av våra stjärnbord av Erik så han, Ja, han det. ja, ja Då kommer han ja. göra det. Om inte ni gör det, <laughs> då kommer han vara Olle och <laughs> uh, Olle och Stefan. Då. Då <laughs> uh, nej, men som sagt Och sen så har de ideologiska liksom sidor där de debatterar så här, Är det så att man stänger av Trump då är det så här, Ja, jättebra, säger han. Och sen så stänger man av, även uh, säger Joe Biden kanske inte stänger av men då säger den andra sidan fantastiskt mm. ehm, i ert fall så kanske man ni är ganska, i alla fall vad jag uppfattar helt oberoende politiskt mm. ehm, och kanske bara liksom försöka förklara vad de här grejerna är och nyansera det så att andra också kan ta ställning till, till mm. de här mm. där tycker jag faktiskt att ja, det, ja, det går in bra, i det, det du Ja,
0: det är bra med skick. Ja. absolut så är det ju Du bara, håll
1: käften, vad fan? vi vet vad vi gör Nej,
0: vi en nej egen verkligen jag verkligen inte Jag förstår din poäng men, men jag går tillbaka till att eh, utifrån den här ödmjukheten och att du känner att uh, ja, kanske, kanske att vi underskattat det kanske att vi skulle kunna göra det här med mer på den i liksom just vi för vi är ganska vi är också ganska provinciella, brukar jag säga, alltså, vi är lokala, liksom. vi skriver om. Vi, det är också en, liksom, en affärsmässig en tanke bakom att vi fokar på Sverige. Helt enkelt på liksom, så sen har vi haft en och där vill vi verkligen vara bäst, liksom. Mm. Uh, men uh, sen, sen har vi ju har, har vi fortfarande planer och idéer om att vi skulle kunna ta det här utomlands och så. Men det är liksom inte aktualiserat där. Men, uh, men det kan ju bli en förlängning på det här, liksom. Men jag tror ganska mycket på det här med. Jag tror stenar på, på att man ska vara liksom on the ground och man ska vara den lokala journalisten att man är. Jag brukar säga vi är liksom lokal. Det är liksom så här lokal journalistik. Man ska liksom rulla. Vi är, vi är alldeles, alldeles för Stockholm centrerade. Liksom. För i Stockholm är vi bra. För jag rullar vi runt på, på gatan i Stockholm och träffar på folk. Då har vi örat på marken. Liksom. Men vi är jättedåliga på det. Vi har ingen koll på Umeå. Liksom. Och
1: det borde vi ha. Så det är liksom nästa. Det finns mycket liksom, att gräva där man står också. Fair enough. Sen så, jag tror du sa det i förbifarten också Så att ni kanske underskattar, även om du menade det. Men jag, jag, tror, jag tror ni underskattar er själva. kanske, Alltså, ja, vilka ni kan vara någonstans. Men ja. det är inte min min grej att säga. Men det, det jag kanske försöker säga är att jag saknar den den som gör det jobbet som, mm. som, och, och då, jag kan inte se någon annan organisation som, som skulle kunna göra bättre om inte som sagt det finns enskilda på, eh, på de här olika de mm. största nyhets, nyhetssidorna eh, men sen så det där till ert försvar om att ni kanske är till och med för stockholmscentrerade det är som du började med där också att det finns väldigt många, som du sa, att det är en viss grupp som blir journalister eller kanske som, som är i alla fall anställda på de här stora bolagen. Jag hörde det som ett skämt i början att alla journalister på Aftonbladet och alla de andra och SVT och sånt där bor på Södermalm. Men alltså, jag, jag har ju lärt känna några. De bor på Södermalm, ja,
0: allihopa. Ja, det är helt sjukt. Ja, det är faktiskt ja.
1: radet. Jag, bo, jag bor. Jag brukar säga att jag bor en, ute i de
0: södra förorterna. jag bor inte på Södermalm, men jag bor, jag bor i Liseberg heter det faktiskt. Ligger ute vid Älvsjö ungefär. Men så är det verkligen. En löjlig hög koncentration av, särskilt
1: de innan de har liksom bildat familj och sådär. Då, är det ju, då häckar de på sedemam. Så exakt. Det. Och så skriver de om Rynkeby och de undrar, man, har du ens varit där? Ja, ah, exakt. exakt. <laughs> och jag frågade faktiskt ett par av de här höga. Liksom. Makthavarna inom journalistiken ah. så här. Väldigt få dem som ens varit där. Aha, vilket är okay. oroande. Ja, ja, jag men, har ut min förälder.
0: Så tog jag faktiskt att min son tror jag och åkte ut i Rinkebygge bara för att åka, 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 hänga och igen. Ja, alltså, det har
1: inte heller varit mycket Rinkebygge, kan påstå. inte påstår, men, nej, men Sen skriver ni inte jättemycket om Rinkebygge. Men jag tycker att det kommer komma, kan hoppas att bli mer, mycket mer om det. Hoppas jag. Ja. Exakt. exakt. Det här, det här kommer bli jätteintressant. Så stanna, mm. stanna här så, så det är ett nytt, helt nytt projekt som ni har som är mm. sjukt spännande eh, Men. Men då, då när ni började, ni fick in investeringarna Och sådär, och sen så kickade ni igång I stort sett um, mm. Och bara körde, var liksom, hur börjar man? Hur mycket fick ni från början? Är det uppfört, eller? Alltså,
0: ja absolut, jag, är, jag ser dålig på det där Jag kommer inte ihåg exakt faktiskt Men det var ish 2 miljoner jag tror att vi har tagit in ungefär 8, knappt 10 miljoner Har vi tagit in i kapital, kan man okay. säga.
1: ja Hur många var ni från början var du, ja, det var jag,
0: och Laronson. och sen var det Jon och Pettersson med i stort sett eh, direkt från start liksom. eh, han kom in någon månader efter mm. setupen var också att vi hade vi brukar kalla honom för vår, den vår tredje okända medgrundare Breakit-grundare äh. eh, som heter Erik Iseus eh, som kommer från en kila också där jag kommer från. Så han och jag satt och snackade mycket om det här han, han driver ett säljbolag eh, som heter eh, Ocast, inte Acast utan Ocast eh, ett, ett av Sveriges största digitala Uh, så de kom in de var med som starten tog 10 av bolaget hjälpte till att bygga sajten så vi fick liksom i princip vår setup blev så här att vi har ett cellbolag extern cellbolag på plats uh, som ändå så väldigt nära oss som ägde 10 av oss. Viktor att de älskar oss och jobbar mycket försäljningsmässigt för oss. De byggde sajten. De hade egna utvecklare. Så vi fick sajten. Och sen stod vi för journalistiken. Väldigt förenklat. Sen sa jag och, och ja, kanske framförallt jag har jobbat rätt mycket med försäljning också. Liksom, redanför, liksom, under hela tiden och så. Men det var så som setupen var. Vi kör redaktionen, De
1: fixar sajten och säljet. Jag tänker från början liksom hur hur mycket fokus lägger man på journalistiken som ni ska göra? Ni är ändå tre personer kanske några till i, i liksom, periferin. Mm. Um, hur mycket journalistik? Hur mycket content? Hur mycket ska ni försöka sprida det här? Hur mycket kan ni sälja? När ska ni börja sälja? Vad är liksom, varje kontaktyta värt? Och sådär. Ja. Alltså, ni, ja, alltså... ni blir ju säljare, ledare, <coughs> bolagsbyggare och journalister ja, i samma. Precis. Liksom.
0: Men jag ändå säga att det, det vi liksom, fokade från start det var journalistiken och liksom bygga. Vår för, 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 för grundtanken var att liksom, gör vi riktigt bra journalistik så kommer vi skapar det här communityt med och liksom ringa in den här väldigt attraktiva målgruppen och få ett förtroende från dem och sen kan vi börja tjäna pengar på dem genom att vi säljer sponsorskap och event och, och annonser och så. Så det var liksom men, samt, men med det sagt så var jag ute och sålde från dag ett också. Liksom. Så det var, ändå, det var inte så att vi var liksom bara, nu sitter vi bara på ett kammare och skriver. Liksom. Men, men det var ändå det som var apropå, liksom det var det som är produkten det som verkligen skulle vara det, eh, det, det vi skulle tjäna pengar och kapitalisera på, på i slutändan. Liksom. Så det var, från dag ett så var vi väl, driv, vi, vi kommer ju från liksom en ganska driven så här nyhetsjournalistmiljö. Liksom. Så det handlar ju, men, men vi började, liksom, du vet, började med, med noll besökare på sajten. Mm. Noll besökare på sajten. Nu har vi ju 200 drygt 200 000 unika i veckan. Liksom. Men första veckan hade vi liksom, inte ja, inte ens tusen unika. Liksom. Så det var ju verkligen. Det tycker jag är rätt coolt. Liksom. Man börjar med ett helt vitt papper och så bygga upp det. Liksom. Ja. Uh, och då, då i början jobbade det bara som en liten, lite, så här, lite, lite så här, media, media hack kan man ju kalla det. Liksom, så, här. så när vi, vi grävde fram bra nyheter. Uh, och då innan vi, innan vi publicerade den nyheten så gick vi till exempel till, uh, jag vet var ganska starka då på, på den tiden, uh, då gav vi dem den nyheten exklusivt uh, mot att de kreddade uh, oss såklart då och väldigt viktigt att de uh, länkade till oss då. För, då, för att vi skulle bara ranka högre upp i Google. då. För i början var vi liksom helt okänna i Google. Men just för att få bra länkar är väldigt värt mycket i, i, i google, google sammanhang liksom Så det jobbar vi väldigt systematiskt med. Vi ringde alla, alla de vi skrev om. Pingar vi alltid när vi skrev. Liksom nu har vi lagt ut den här och får gärna sprida dina kanaler. Liksom så vi liksom mm. försökte få liksom, vi jobbar väldigt systematiskt med att få, uh, få spridning på våra grejer. Mm. Uh,
1: och så det var en viktig grej. Järkligt smart. Ja. För att bara lägga det i kontext. Det är lite som, som egentligen många e-handlare jobbar med influencers. Egentligen. Ja, verkligen. så.
0: Ja, men så, precis så var det. Och, och där var det liksom, resumé var ju liksom bland annat blandat resumé eller Dagens Media. Eller, eller det kunde vara loka, stora lokaltidningar. Det var liksom allt möjligt. Liksom sådär. Mm. Så hade vi också faktiskt... Det var Apropå det här med... Jag har faktiskt lämpt bort det, men så var det faktiskt i början att en intäktskällda var ju och apropå det här med vår relation med Dagens Instri och så, en var att vi faktiskt fick ett frilanskontrakt med, med Dagens Instri så vi gjorde eh, två, tre eh, nyheter från varje vecka till Dagens Instri liksom ja. vilket, vilket jag gjorde att vi fick och vi fick ganska bra betalt för de artiklarna vet, också eh, det var ju rätt skjuts, sen hade vi också ett samarbete efter några, sen så bröt om de det samarbetet eller vi förlängde inte det eh, då jobbade vi ihop med Svenska som fick och då fick vi också då längre eh, och vi hamnar i deras box och sådär. Så det var också ett sätt att bygga trafik liksom sådär. Just det. Lite glömt bort nu men i början är det ju verkligen du vet, man är ju, det är, man, man ropar ju mitt ute i tomma intet liksom när man börjar starta en helt ny site liksom. Så det, det är ju verkligen oerhört viktigt att få spridning på grejerna liksom på olika sätt då. Uh,
1: Hade ni lagt upp det då att någon var spridnings alltså, såhär, nej, vi, nej, med med Sverige,
0: alltså. Alla har jobbat på detta, alla tänkte på det liksom sådär. och med bygga nyhetsbrev och Aha. och sådär. Så det Och de ansvarade uh,
1: för sina egna artiklar och sin egen spridning. Liksom. Ja men
0: precis. Uh, och vi var ju så Få i början, så det var liksom alla... Men det, det där var ett superfokus i början. Det är det fortfarande. Vi jobbar ju systematiskt och sprider nu också. Men nu har vi ju liksom... Ursäkta, kanske hundratusen följare i sociala medier Så, så det, det, vi har ju liksom byggt um, 25 000 nyspidsprogrammet. Så, så
1: det, det har ju växt på, men det måste man
0: jobba med hela tiden liksom. Absolut. Uh, men uh, jäkla,
1: uh, det, det låter lite konstigt att ni fick då uh, konsultarvode av era gamla arbetsgivare uh, när är, ni började konkurrera med dem. Min hand är ju superkonstigt <laughs> faktiskt. <laughs> uh. Jag kommer
0: inte ihåg, det var väl storyn var så liksom att de vill inte, jag, jag tror de tänkte fel där, men de sa så här, de, de vill liksom de kände att vi byggt upp en digital bevakning liksom som, som de tappade från dag ett till från liksom på en dag till en annan och då ville de ha kvar det. Liksom. Men för, för oss var det ju, nej men det var dåligt för de, för de vi, vi sålde in att det Dels blev vi kommer så också krädda till Break hela också. Så stor Break, liksom, så det var ju bara...
1: Nej, det, det där var nog fel tänkt på dem kan <laughs> Speciellt med tanke på att de startade en nischprodukt som skulle konkurrera med. Ah, liksom. nej, det var, ah. nej, <laughs> ja, man gör olika beslut. Men för oss var det en bra grej. Ah, men spännande. Ah, men, kul att höra liksom, lite hur, hur man börjar från grunden. För, för alla de här nyhetssidorna har ju alltid funnits så de har ju ett varumärke redan från grunden. Men det är så spännande liksom, att höra hur man, hur man börjar från ah,
0: början. Ja, liksom. det, det, det ska man inte slås för bröt. Det är faktiskt en, det är en utmaning. Just att eh, och bryta igenom Google liksom och så. Och sen, sen blir det ju det, man bygger ett värde också. Så nu idag får vi ju sjukt mycket Google-trafik automatiskt liksom. Det är ju någonting som bara tuggar in, tuggar in liksom sådär. Mm. För det var faktiskt en rädsla jag hade när jag lämnade det då. Och det, vet, det sa faktiskt eh, min dåvarande chef att han har faktiskt chef nu också Peter Fellman eh, han, kan, han kan gott få lite skit utifrån det jag sa. Men alltså för Uh, han sa till mig så att Stefan att uh, du är liksom blown away med det här med entreprenörskap och så, när du slutar bidragningsindustri kommer du, kommer du i princip inte vara någonting liksom, du, det är liksom uh, det är dagens industri som gör att folk svarar när du ringer. Telefon. Det är sånt här, men det innebär det vara liksom att då, när du ringer så är det dagens industri du vet, Det är varumärket dagens industri som gör att du är stor, kan man säga. Liksom, mm. du, så det, och det var jag ju rädd för när jag hoppade av. Liksom, att ingen, jag sa ju att jag fick ta med min telefonbok liksom att ingen skulle höra aso, sådär, liksom mm men det har inte alls varit så. Var jag har alltid haft problem att få att komma och få med folk och få liksom. Visst i början så valde ju folk lite med dagsinsstyrslagen, liksom, men men det tycker jag var det, för det var med verkligen orolig för att, att man inte ska få komma fram men, inte ens få någon accesslighet. Liksom. Och då var det såklart. Jag hade egentligen bara relation uppråbetraktion med Kristian Stenbeck, så det var grymt att vi fick den han inte med jag fick, vi fick också efter två veckor. Det var ganska kul för då vi var, efter, så var det liksom, efter första veckan kom man, vi hade krismöte hemma hos mig i, i min eh, lägenhet, jag, Olle och, och Jon, liksom. vi var så stressade, liksom. hur ska vi få fart på det här liksom? och det var, det var verkligen så där man kände bara, vad har man gjort liksom det, ta fart, har trafiken fart för det var det som var den stora grejen, ta trafiken fart liksom, för att få vi det här nu var den stora grejen för oss och sen så några dagar senare på den där, på den där efter det här krismötet då, där vi hade pratat, hur många artiklar kan vi skriva och sådär Uh, då var det ett event som jag var så att vi kan så gå på det inte så här, Det var ett event för uh, kvinnland som faktiskt. Uh, och då så, så satt jag publiken och var med liksom så här och så såg jag lite långt bort det var på barns då. satt de lek där. Uh, så att han var liksom han han var han var inte liksom med på uh, slutte vara med på eventet. Så lika framtag honom uh, när det var paus liksom. Och nästan, nästan så här blockerade vägen för dem och sa, och sa liksom, fast det vore grymt om vi ställde upp och intervjuer liksom, vi dratt igång breaket nu och vi tror ju på du, vi, du tror ju på entreprenörskap och det är kul om du verkligen vill stöt, stötta oss liksom så här. Så kan du svara på några frågor så här liksom, ja visst Och så ställde jag frågor i pausen kanske i 10-15 minuter, liksom bara tryckta, massa olika frågor såhär. Och den där... Sen, helt oförberedd såhär. Ja visst, mm, helt oförberedd. Mm. Och sen så... Och sen så gjorde vi typ två eller tre artiklar där liksom. så vi spred det jättemycket. Då fick vi jättemycket trafik för. Och vi ska ju översatt också det engelska också. För då är det verkligen så här ganska sällan så något gjorde interju. Det går ju kanske sjukt så Det var en liten sån här. Eh, inte game change, men det var ju lite genombrott liksom trafiken, så liksom. Så Det var ju massa olika sådana saker. Men, det var, uh, men jag kommer cool. ihåg det. det man, ibland blir man så här lite, man glömmer bort det. Men Jag, jag kommer just det här första. Det var, då var det faktiskt ångest. Liksom. Hur ska det här gå? Liksom? Kommer vi få. Du att man sitter och kollar på Google Maps så kommer det in någon trafik man liksom vad är det så alltså, ja, det är vad det vi gör ja, liksom ja. hur hur långt in på resan var det här Nej ja, men det här kom året var faktiskt första helgen tror jag efter vi så då då, då var det verkligen så här, så här men då då sa ju liksom som Herkules den här tredje han var ju mycket mer lugnare det kommer liksom så här liksom men jag man ville hålla direkt liksom Ja men det var en vecka senare så hade ni krismöte Ja ja, ja, ja verkligen ja, ja, ja så okay. det var verkligen ja. så men det är kanske mest av min eh, lite
1: nolgyhetsorgsan liksom. jag vill alltid att jag ska bara leverera och gå bra hela tiden liksom. Ah, men vad hade ni satt för mål då Alltså vad var det liksom Kunde man sätta någon mål Så här, då är är det bra.
0: Skitsvårt alltså Men jag vet att vi hade För vad vet man om det liksom Men jag vet att vi hade satt det i pitchen till, till Dagens Industri När vi skulle, att vi skulle ha hundratusen unika då inom loppet av två eller tre år Jag kommer inte ihåg riktigt Alltså på, eh, per vecka eh, Exakt ja. per vecka det är det, det är det mått man har Unika i veckan det är ju det som är liksom branschstandard då eh, Och eh, men då hade jag ju baktanken att, att, att Dagens Instrius slussar trafik till oss. Så det var ju liksom... Det, hade, det var inget svårt, liksom, egentligen. När man tänker men att skapa det själv, det var ju verkligen, det var ju verkligen 100 000, det var ju riktigt milstopp, nu är jag uppe på drygt 200 000 så, nej men det var milstopp för mig jag, jag är så dålig på siffror men jag vet att det kändes liksom, du vet, första dag första gången vi hade kanske 10 000 nika på en dag jag har kommit ett år riktigt, men jag vet bara liksom att man det är ganska intressant att gå tillbaka och googla och till liksom och kolla liksom, ha då hade vi det här liksom. för det hade ändå varit en rejäl tillväxt hela tiden, så det är, nu är det tuffare att slöta och växa jättemycket liksom men, och någonstans tar ju målgruppen slut, men jag tror att den är säkert 400 000 unika om vi är på 200 000 nu.
1: Det jag tycker är väldigt spännande just med Break it. Det, ni kallar det för det nya näringslivets liksom, nyhetssajt eh, och det, det som är lite spännande just mer är att om ni bara fortsätter vara den nya näringslivets nyhetssajt alltså bara fortsätta med exakt det ni gör så kommer typ marknaden komma i fatt är det är väl beviset på att är, ni bara precis har börjat. Liksom. Mm. Och det är sjukt spännande att en ja, produkt och det, bara det, fortsätter det, så kommer ni ju, större.
0: Det är, ju, är ju bra spottat så här, För det är ju så vi tänker att bara, bara vi håller oss liksom till vår kärna och växer med vår kärna så kommer vi att växa så finns det väldigt mycket eh, organisk tillväxt att ta liksom, hela tiden liksom. för precis så tänker vi, ja, precis vi liksom... för den branschen ni täcker blir ju ja, större exakt. Jag, liksom. snart kommer ju, eller politik kommer ju allt vara tech, liksom.
1: det är okay. ju det som är liksom, bettet som vi ser ja. men vad var det, alltså i början då, var, hur tjänade ni pengar så att ni inte behövde bränna det? Mm. vad var det?
0: första början vi gjorde vi några avtal med som var eventgrejer liksom. vi, 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 vi gjorde en stor grej för, eller, stor, i det sammanhanget Idag då var det så grej för Metelia där vi jag och Oliver så här typ så här eh, poddade kan man säga live ish det var något sånt Uh, och vi gjorde som vi tidigt, var vi, vi var där liksom, och, körde på. och det, det, vi fick in några hundratusen där liksom, och några hundratusen där så det blev, du vet, med några, bara några anställda så var det inga problem, det var ju ganska bra pengar uh, men, och sen börjar det då sakta men säkert börjar annonserna tugga in men de var ju, det var ju marginella i, i annonsintäkter de första sex månaderna liksom. men sen börjar det komma, sen börjar den här delen med Native, alltså sponsra alltså det, bör, det börjar växa lite ännu. Det är liksom det har varit en mix, mix mellan traditionell annonsering, native annonsering, event och även jobbdelen har varit en viktig del. Vi har haft en ett bra samarbete med Monster. Nu jobbar vi inte med dem längre, men det var en viktig grej också också bara. Så det, som, det, är en, det stora som har skett nu de sista, sista två åren det är ju att eh, liksom Banner-annonseringen har ju stannat upp och gått ner lite grann eh, Medan Native-annonseringen ökar ju Alltså sponsrade artiklar mm. eh, Men det stora nya är ju, är ju betald journalistik Alltså premiumjournalistik eh, Den har ju,
1: ökar ju jättebra för oss Och det, den tror vi kommer öka ännu mer de närmaste åren Ja. Och det leder mig lite till frågan mm. alltså, ni, Den här vad ska man säga, segmentet Är ju fortfarande ändå relativt litet alltså, det, det finns ju x antal entreprenörer där ute x antal beslutsfattare Och, och in, liksom, intressanta personer att skriva artiklar om Och bolag och sådär jag, jag försökte fundera på om till exempel De andra stora eh, organisationerna Också har till exempel Samarbeten och, och annonser Från de som de täcker Alltså de som de skriver om mm. Men ingen har en sån här relation som ni har. Hur är den? Du tänker utifrån ett journalistiskt perspektiv så att man inte.
0: Då liksom, ah. man granska den som man. Den, eh, den som <laughs> gör liksom. den. Ja. <laughs> uh, för det första så, så tänker jag att det, är, det stämmer både jag och jag. Liksom för om du tittar på Dangstris så har de ju jättestora samarbete, till exempel Almedalen med stora kraftbolag och och teleoperatörer och allt vad det är, liksom så, här. så de, de, har ju, de har ju också stora betydande såna från
1: från de de bevakar jag tänker till dels telia vattenfall och liksom allt vad det är. Mm. Men, de har i vissa fall där ja. men, men om man tittar på Sveriges eh, Svenska Dagbladet, DN, Aftonbladet och de där har inte nödvändigtvis nej, det, de det är, är väldigt brett
0: liksom. åkt till andelbundalen så kommer du se ganska många utav de sammöterna i och för sig ja. men jag ska inte gå i polemik med det här så är det ja. Äh, ja, äh, vi har äh, men jag tycker inte att det, det handlar mycket om att man är väldigt tydlig med gränsdragningarna äh, vi, har, vi jobbar, ju med, jobbar ju med vi gör till exempel en, en äh, rapport de största SAS-bolagen, alltså återkommande intäkter inom mjukvaru och, och, och ja, mjukvara. Det kallas för software, as a service. Men det är en nisch liksom kan man säga inom teknik i tech-sektorn Och då har vi ju samarbete med, med flera företag där, men då, då är som journalist, gör man ju dem. Den rapporten är helt fristående utifrån från samhällspartnerna Men sen så på själva eventet de presenterar, då kan de vara partner och de kan vara med på scen och sådär. Men, men jag tycker att det, det där är något man får man får vara tydlig med att väldigt transparent med att det finns någon samhälle som, som man ser vem det är som står bakom. Och att man att man tänker på det, att man har liksom eh, väggar mellan journalistiken och det kommersiella liksom. Men med det sagt så är det klart att det blir jag som entreprenör och samtidigt journalist liksom. Det blir ibland sitta med på, på olika storlekar liksom jag har jag och jag har jobbat som en eh, ren säljare också. Jag har varit ute och sålt liksom, du vet och ryktlur liksom, ringt ring, kallsamtal liksom till Uh, och då får man vara ännu mer tydlig i mötena att uh, nu är jag här som säljare det här och, och den här typen av uh, uh, alltså du får inte det är alldeles redaktionellt utrymme man får och så, där, liksom, så där. Men, men det är ju enklare om du sitter på en stor organisation som, uh, som Bonnier du kan ha liksom Säljarna kan sitta, sitta bort i ett annat hus nästan och hära så, här. så det, det, Per definition är det en liten min organisation. Så blir, jag springer ju på liksom de kommersiella människorna hela tiden. Vi sitter ju nästan samma rum. Liksom. Så, det, så det, blir, det, är, menar, det är bra att spotta. Det är, självklart finns det något som man måste vara varsam för där. Mm. För i grunden så är det, det enda värdet jag har i Brexit. Det är ju vår trovärdighet. Och om folk börjar, börjar få sig att är det, liksom, då har vi inget kommersiellt värde kvar. Så därför det finns liksom, jag har jag har ett
1: eget intresse att det verkligen är. Mm. Uh, verkligen. Sen då. som sagt jag tycker att ni är uh, en av de mest uh, transparenta uh, som jag har sett, liksom och är fascinerad av det. men det är fortfarande lite intressant, för det sa du sa ju också att i de här stora organisationerna, jag känner ju en del dels på säljsidan och journalistiksidan och de, mm. det är inte nödvändigtvis att de ens kommer bra överens på de här ställena, vilket för journalistiken kanske kan vara en positiv grej alltså jag vet att det finns många säljare som vill sälja in natives olika sätt och sådär och journalisterna bara, men stick härifrån, nej 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 och de vill få in pengarna och sen så ja. är det lite på tal om polemik där lite Lite twister mellan dem i organisationerna mm. Och det kanske är också naturligt Eftersom att en är fokus på bara på innehåll Den andra är fokus på intäkter Och så förstår mm. man inte varandra Men som du säger, du sitter på samma stolar Och det är också nästa grej att, alltså, säga,
0: Jag tycker ändå jag tycker det är både lite både och där. Alltså, själv, Man måste vara väldigt tydlig med vad man har för olika roller mm. Vem som är journalist och vem som är som är säljare eller är väntansvarig. Men med det sagt så jobbar man på samma bolag. Som bygger på samma vision som jag har berättat om. Som är i grunden eh, en ambition att förändra världen till det bättre. Och den bygger mycket på journalistik. Och journalistik måste, måste finansieras på något mm. sätt.
1: Men så de här det... twisterna har du väl? Vad sa du? Du har väl varit med om twisterna internt på stora... Ja, äh, ja absolut. Ah, alltså jag och jag menar, menar, menar,
0: men ah. menar, det jag menar att på breaket så, så jobbar vi ju väldigt nära varandra. Och vi hjälper varandra. Uh, men man är nog... Men man, 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 jag menar till exempel så är ju journalister med när vi gör uh, olika event som konferenser, eller vet det, som moderatorer och så liksom, om man skriver artiklar ifrån eventen och så. Men det gäller att veta uh, och vara liksom trygg i sin yrkesrad som journalist och inte känna något tryck och, och, det, och inte få något tryck på sig att göra det ena eller andra. Liksom. Men däremot är jag emot det här med att det ska vara att säljarna sitter långt där borta. Och, och, utan vi, gör, vi driver något tillsammans vi, med en gemensam vision, fast med olika roller. Liksom. Det tycker jag är
1: ganska viktigt. Liksom. Uh... Det finns ju både fördelar och utmaningar med båda, båda ja. sätten, såklart. Um, och sen, som du säger, alltså, har ni inte tillit, tilliten och förtroende så, så kommer det ändå inte funka. Så, så man, man måste ju lita på det. Uh, men sen, den andra frågan mm. jag tänkte, rent konkret, har du varit på något sådana här möte där du säger, här, men jag är säljare nu. Och så mm. får frågan om man kan ni skriva en sån här artikel. alltså inte kanske direkt, men fått indikationer. Mm. Det måste ja, ju
0: hända. Jag måste tänka efter mm. uh... Martin Ljungsson. Nej, jag ska jag ska Nej, nej men...
1: du behöver inte nämna någon. Nej, namn. men
0: jag behöver inte. Nej, men jag inga. faktum är inga, jag bara, för, fuck, det att folk är ganska professionella så. Det är inte så. De vet liksom. De spelreglerna liksom. Det är mer att det har det låter, jag måste jag borde ju vara något liksom så jag, jag tror lite grann att man heller förekommer än förekommer så här, man är hellre bättre förekommer än förekommer så, här, så här. alltså jag, jag tror att man lyfter det liksom när man när man till exempel när man drar en pitch som kring någonting liksom sådär då säger man liksom så tid liksom så här, men det här det kommer vara nånsam känna liksom så här, och och det självklart, men liksom man, man lyfter den frågan innan den ens blir aktuellt liksom. mm. men med sen så måste man ju vara flex liksom om, du, om de har något som är intressant journalistiskt då måste du kunna ta med mig det hem till reaktionen och, och, men då försöker jag vara ganska noga så här, och ge det till nyhetschefen så här, det här är tips jag har fått eh, bedöm du liksom och sen så eh, tar jag ett
1: steg tillbaka och säger inte liksom, bedöm du men
0: Sj nej. 750 000. Verk nej, nej, nej. Nej, nej, <glar> nej, nej. Finns, nej, men det finns ingen. Sådana har det aldrig varit en koppling till. Utan det är med att, du vet, jag är ju också journalistögon på mig jämnt när ute och träffar. Så hade du sagt att det kommer något... Äh genistiskt intressant så plockar jag upp det oavsett vad jag gör om. Liksom. Så, nej men faktiskt inte. Det, och aldrig så aldrig så uttalat. Skriv det här så får du det här. Nej men då, då har det aldrig varit närheten faktiskt. Då, jag tror inte folk så pass korkar liksom. Då försöker de nog göra lite mer subtilare liksom. Så här. Ja, men jag vill bara vara tydlig med. Jag fattar, jag fattar problematiken och det är något man måste fundera, man måste vara vaken för. Mm. Och vi har säkert gjort någonting som folk skulle kunna ifrågasätta någon det, Jag vet, spontant kommer inte på något, men liksom det, mm. jag vill ändå vara ödmjukt att, och liksom, säga att det är... Men vi har landat Liksom, det vi måste bygga ett mer för då måste man som entreprenör kunna vara, vara med på båda delarna. Vi är så små fortfarande så vi måste liksom vara med och springa och hjälpa till på alla så nu börjar vi köra bli lite större så nu, just nu är, det, är jag mycket mer rendolad den säljfunktionen jag har just nu det är liksom att jag kommer med som en som brukar säga som en glad gubbe på möten och liksom, vi drar min story var gjort och vad jag liksom och de får lite input liksom, så här, vad man
1: kan... Om, om jag ens är med på sådana Ja. Jag uppskattar verkligen att du funderar och sådär. Och jag har ju liksom ingenting speciellt. Jag, tyckte bara var, jag blev nyfiken när jag tänkte mm. på det. För ni pratade om hur ni fick in pengar och sådär. Så fast ni är ju både att ni är entreprenörerna som också startar nya mm. organisationer. Så blir det väldigt speciellt, även om som sagt. Eh, Uh, Dagens Industri kanske har också sina kunder Men det, det är inte som du sa Ni själva journalisterna är ju säljarna också Så mm. det är lite polemiker Så jag uppskattar verkligen att du tar liksom tiden att fundera lite sådär också En grej som jag bara kom på spontant nu också Jag hade ju med Mikael Wallteg som var vice vd på Systembolaget Under de åren 2001 till 2018 Egentligen när de gick från de här skandalerna Mutbrotten och mutharven och så Och det här låter ju verkligen som att vi jämför någonting här Det är det verkligen inte mm. Men jag kommer ihåg att han sa att det fanns Alltså Eftersom att de inte hade tänkt på olika delar, alltså det, var ju, det var ju olika butikschefer runt om i hela Sverige som, som blev mutade och, och ställde olika typer av alkohol på en passande plats. Och de, gav, de fick pengar för att ta in olika saker och sådär. Eftersom att de inte hade tänkt att de skulle ta tag i det så skapades kulturen. Det var ingen som sa, gör det här, det här är bra. Det var inte från ledningen. Som, det var liksom ett vakuum där någon började och sen började någon annan. Och sen mm. var, det var ju bara en liten grej, som var en liten grej till. Och sen, så, 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 sen så spårade det ur och blev liksom Sveriges kanske största liksom, eh, skandal på, på den tiden. Mm. Och det slår mig nu. Så har ni någonting, eh, har ni några så här riktlinjer hur ni ska göra, speciellt när ni håller på att bli större?
0: Så här, vi, har, vi har nog varit tydliga hela tiden, liksom, försökt få in det i kulturen. Uh, vad som är liksom, uh, rätt och fel. Men nu var det ju. Uh, Anledningen uh, till att jag är lite, såhär, såhär lite svävande det är att jag, som jag sa innan, tyvärr att jag är nu väldigt noga med att jag inte vill vara. Jag är, ju, jag är ju bara reporter på, på breaket nu. en ordförande också. Men liksom, vi har en vd och vi har redaktionellt ansvar och sådär. Så jag vill liksom inte ge mig in på deras eh, områden då, så säga. Men däremot så kan jag ju, liksom som reporter ja. så vet jag att det var en diskussion om det här bara för, det precis för jul tror jag. Där vi pratar om, det flera från relationen pratade om liksom, vad är vad är det vi skriver artiklar om och inte artiklar om och varför skriver vi artiklar om eh, om eh, den deltagaren, den eh, talaren på eventet liksom, är det journalistiskt motiverat och så vidare, liksom från eh, och med. Då, och då apropå det här med polis och så, och då, då hade vi ett långt snack på tyvärr då på Zoom som det alltid är nu, liksom en, en, en lång diskussion om där, där vd var med eh, och klargjorde liksom var de olika gränserna och att vi ska också sluta fram någon mer eh, någon mer eh, dokumentation kring det liksom så det blir tydligare liksom så. Mm. Uh, så det är liksom en uh, levande diskussion så jag säga, på, på, på relationen Och det är väl ett bra tecken på att, att uh, journalister, uh, våra journalister vågar liksom, lyfta frågan om de känner att de är obekväma och någonting liksom. Och jag tror inte att det var, om jag minns rätt så tror jag inte att det var någon som var så här. Mm, det här känns inte alls. Utan det var mer så här hur tänker vi kring det här igen? Alltså mer liksom, det var ganska tidigt early days liksom, så börjar man prata om det sådär. Mm. Det låter helt sant. Ja. Ja, men klart. vi har ingen sån policy, ingen skriftlig så inte. Och, men det, det känns ju som något som man kanske skulle kunna sätta ner lite mer tidigare på precis, precis som att vi inte fortfarande inte lyckas efter fem år ta fram en policy för för aktieinhav. Jag äger inga i eller jag äger typ aktier för 6 000 kronor på gamla aktier som jag köpte för länge sedan. Men i princip så äger jag inga aktier mer än i Break it. Alltså just för att jag skriver om och så här. Eh, viktiga, jag tycker är en viktig grej. Men däremot har vi ju faktiskt inte så ni, det, vi borde ha ett
1: dokument att man inte gör kortsiktiga affärer och sådär liksom. men det har vi inte faktiskt är... för de som kanske inte hängde med det snabbt med, ah. alltså aktier i olika bolag i Sverige som ni också då i, som journalister granskar
0: ja ah, men precis, ah. mm. och som vi potentiellt kan skriva artiklar som gör att kursen går upp och då skulle man då potentiellt kunna köpa aktier innan det går upp och så. Liksom. varför slippa allt sånt så, så köper jag, det handlar inte om
1: men vet du, medan du håller på att prata om det här mm. så jag känner mig som sagt bekväm med att när ni tar fram det så känns det som att det kommer vara en artikel på er sida om Jaha. Det kommer ja, liksom det inte vara någonting var. som ligger i och, 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 och skramlar i, I förrådet längst bak liksom. nej, nej. Det kommer det ju sant. vara typ någon, någon artikel, En artikelserie och så, ja, så kommer ni precis. prata om det Nu mekaniker. rensar
0: vi fram, nu tar vi fram Likning
1: och råven och sådär. Ja. Exakt um, <laughs> DN har ju valt att välja att sälja reklamfrihet Alltså att man kan köpa bort reklamen nu mm. om, Även om du har sett det men, ja, har sett. Ja, Så man kan, man kan vara prenumerant Och köpa bort all form av reklam Lite som Netflix-modellen egentligen mm. Mm. Varför har inte Nyhetsmedier varit där? Har ni funderat på det? Nej, men vi har
0: fråga, jag har inte varit superengagerad medan, Men jag vet att vi har haft diskussion Om man ska ha en Att man ska ha en liksom helt reklamfri eh, Miljö så men jag är, lite, jag är lite så här... Jag älskar ju våra annonsörer. Alltså, jag, de, för de möjliggör ju vår journalistik, liksom. Så jag, jag är lite så här... Alltså det, är, det är lite så här med ett statement. Aha, här är liksom den här fina delen, då slipper ni de där slaskiga annonsörer. Alltså jag, jag om jag bara pratar för de här personligen och jag har, ingen, jag har ingen sägning här för det, det bestämmer någon som kör det. Kommer att jag tycker lite att det är jag vet inte, det är lite så här, nej, det är någonting där som skaver i mig. Samtidigt så har jag ju såklart varit inne på sajter, det är helt annonsfria. Det är ju väldigt trevlig miljö, alltså rent läsmässigt. Det är ju inget snack om saken.
1: Mm. Men jag vet inte, jag, jag är illa nog ändå har kvar att vara härliga annonsörer. Mm. <laughs> ja, jag fattar. Ja. <laughs> för det, det är väl, ni är väl de enda i liksom all form av reklam och prenumerationstjänster som finns där ute, som, som köper båda? Alltså nyhetssajter och
0: nyhetssajter. Det är jag har inte spaning, men du har nog rätt i det faktiskt, uh, vilket, är, vilket kanske talar för att vi, för media är ju verkligen ligger inte så långt fram i den typen av uh, lösningar, så Det det kanske säger någonting om det. Det, jag, det kanske är med helt fel och alla de andra som har rätt liksom, men
1: men jag, nej, men jag, jag står nog upp för annonsörerna ett tag till, det måste jag göra. Jag gillar också annonsörer faktiskt, jag är på din sida. Men, men nej men det är inte alla andra som har, ah det, jag, precis. men det är ju bara en som har testat det här och som tror jag att det är något amerikanskt bolag som Ja, ah, tror att det finns amerikanska utländska förlaget ja, faktiskt också. Exakt, men i Sverige är de nog ensamma tror jag. Mm. Ja, spännande. Men, ska vi prata lite grann om er transparens och så? Alltså, mm. är det medvetet att du personligen är väldigt transparent och Breakit allmänt är sjukt transparent? i allting ni gör? Det, man kan säga det var något som växte fram naturligt men
0: nu är det ju är liksom ett, ett, ett alldeles märke för oss, ska man säga. Mm. Men jag är som person väldigt så, jag gillar väldigt öppen alltså rent bara för att jag gillar det helt enkelt det är, det är väl någonting med, med, med min barndom eller någonting, det vet inte, inte vad jag riktigt
1: står för men, Du är väldigt rak också har jag fått en uppfattning om den kontakten vi har haft innan vi, ah, vi satt oss också Ja, ah, det känns som att jag kanske inte, var, jag kanske inte gjort som världens sympatiska intryck med våra mailderskioner för jag har haft
0: så himla bråttom hela tiden alltså, alltså, Tror mig, det finns tio gånger värre Alltså, ah, ah, wow ah, det ah, där ah, jag Man vill... får så och mycket uh, mejl som man <laughs> men, men sen om man, man skulle liksom göra lite lit, lyftare på en liten högre nivå så tycker jag finns flera orsaker till varför vi är så transparent och öppna. Dels är det att, eh, att vi kräver alla andra eh, som journalister att de ska öppna hela tiden. Vi, vi liksom, hur mycket omsätter hur Vad vi gjorde för vinst? Hur ägandet och ägandet? Om vi ställer på att ställa de frågorna hela tiden, då, tycker jag, då är det liksom viktigt att vi själva lever upp det och verkligen öppna hela tiden. Så det, eh, och sen tycker jag också att det, det finns en eh, en skitnödighet i näringslivet att man liksom så himla orolig för allting allting som på något sätt kan skava eller visa vara lite negativt liksom så här. jag tycker man ska lyfta fram det för det är, ju, det är liksom en del av entreprenörskapet och, och livet liksom. att det går både bra och dåligt uh, och är man så rädd för att prata om det dåliga då blir det ännu mer stigmatiserat så jag, det, det, det är liksom en viktig del också i, som vi, i det vi kallar liksom det nya näringslivet och där tror jag vi kan vara en kraft liksom, att vi lyfter upp det och om vi då ska lyfta upp på andra måste vi lyfta upp på oss själva sen tror jag också att det är bra för ett varumärke, helt varumärke om man ser varje krasst liksom så har det varit något som, som har gynnat oss liksom. sen är det också liksom att det, en, en, det blir bra journalistik av också en, en härlig synergi som brukar säga att man liksom får som Camilla Björkman, eller Camilla e, eh, Bergman är det nu mera. Det är det.
1: olyckligt nära också. Ah, jag, vet, jag måste
0: alltid tänka på hennes man heter. För han vet att han heter Nils Bergman. Ja. Alltså, ah. men, när Camilla då vd så, så har hon ett stort jobb att göra. Ja, men, oh, då skriver hon samtidigt en, en artikel. Ser om det? Vd på 100 dagar. Eh, som ger, genererar mycket trafik. Uh, och, och mycket trovärdighet. Och hon fått massa värdefulla kontakter. Så det blir liksom en. Ja, det finns en, en affärsmässig tanke bakom det också kan man säga. Liksom. Men, men i grunden handlar det om. Uh, att eh, jag vi som driver break gillar öppenhet liksom
1: Ja. och det är verkligen en av de stora anledningarna till varför jag ville ha med just dig Sen, ni har gjort en sjukt spännande entreprenörsresa och sånt där och det har ju många gjort också men det är just den här transparensen och eh, saker som jag har läst från dig och andra av era journalister och Camilla såklart i den här eh, serien och sen så hur jag tycker allmänt eh, breaket är. för de som kanske inte har följt breaket lika mycket som, som jag i alla fall har gjort eh, mm. så, så ska jag bara, liksom bara kontextualisera vad jag All menar fint. med transparens. Ja. Dels så, eh, jag hörde dig och Olle i en intervju där Olle sa eh, jäkla bra... Eh, Mening. Det går inte att avslöja något om någon som inte heller håller något hemligt. Det låter ju som någonting som Gandhi sa för ja, typ förr. Typist Ola, han är mycket mer djupsinner med. Ja. Ja, det, <här> exakt. De var så jävla bra. Det går inte att avslöja <här> någonting om någon som inte håller något hemligt. Ja, det, är det är ena grejen. Och sen så, så i samma intervju så så på tal om det här du sa tidigare då så säger Olle nog så att ah, det var lite av en perfekt tid när ni startade och jag reagerade lite grann på det alltså när Breakit startade alltså för ett nytt mediebolag mm. för jämf han jämförde det med lite med, jag tror Kit och lite andra Just typer ja. av Buzzfeed tror jag startade liknande och sådär mm och att det kanske var en lite perfekt tid du avbryter honom mitt i det och säger jag håller inte riktigt med, investerarna ser oss lite som en rolig grej, de kommer inte få så stor avkastning och det så här, då sitter ni i en intervju så där ni som sagt, de vanliga eh, medgrundare säger exakt och vi går snabbt, vi går tungt framåt och dagens industri, vi ska köra ner dem i marken, så här, men du bara, nej äh, men det är en lite rolig avkastning för våra investerare och jag tror i samma samband fram, innan eller efter det så säger ni också, ah, men det här som du sa nu lite grann det är lite ja. roligt att driva ett mediebolag ja. och jag tyckte det var så jäkla härligt och uppfriskande och jag började dels garva lite grann men också bara kan inte fler vara så här, då behöver inte det känns som att folk så här försöker toppa varandra i att försöka vara så härliga och gömma saker och ting De måste ja. nästa också gömma saker och ting för annars så ser det ju mycket värre ut än vad den förra personen kom och sa, mm. men om alla bara sätter det i vad ska man säga, i, i kultur, att vara mm. lite som er. Att inte ta sig själva på alldeles för stort allvar och bara säga vart man är någonstans. Så, så tror jag att alla kan liksom sänka garden lite ja. grann. Det känns som att ni har sänkt garden. Ja, men det är ju jättekul om du
0: slår. Också. Det är ju lite grann jag på, det är liksom psykisk ohälsa som varit väldigt stigmatiserande att prata om. Liksom. Men det är ju
1: lite grann ambition att man ska sänka garden för alla liksom. Mm. Exakt så. Och, och du, du pratar också jag har så många grejer, mm. men jag tänkte spela upp en mm. för jag producerade en annan podd eh, som heter Vd-podden med grymma Aras som eh, in, intressant nog är också kronikör på Breaket mm. eh, Där Camilla... Eh, Björkman Bergman. då tror jag, Björkman ja. då tror jag, ja Björkman då ja, ja. Eh, men Bergman nu eh, var med eh, och vi, eh, inte vi, eh, de pratade om, eh, om Breakit och den här öppenheten, pratade om den här eh, artikelserien VD på 100 dagar eller VD första 100 dagarna eh, och så, så kom de in på er och eh, ägarstrukturen vilket ni har skrivit alla de här grejerna också på hemsidan så jag tänkte att du ska lyssna lite snabbt vad, vad hon sa där. Spännande. Var det det som var dilemmat för dig Innan du täcker jag liksom
2: så här. jag har alltid tänkt att jag, jag hade ingen aning om att de skulle Fråga mig om jag vill bli vd för Breakit Det var verkligen en, en överraskning. Men, och innan dess om någon hade Frågat mig, vill du bli vd På Breakit, då hade jag ju så här, Nej, aldrig i livet tycker, fan, det, finns, det måste vara fruktansvärt att jobba i ett Grundalett bolag och de är där och Tycker till om allting. Men sen när de frågade. Då, då sa jag ja på en sekund. Eh, jag tycker faktiskt att det har gått jättebra. Alltså man kan säga. De är, de är väldigt olika som personer. Olle som var vd då fram till nu. Han har helt enkelt bara totalt låtit mig köra mitt race. För att han fattar att det är det jag behöver. Jag har lite problem med chefer överhuvudtaget. Jag, jag behöver liksom köra min e, mitt eget race. Göra min grej. Eh, så att ta någon överrock som kommer och liksom Kollar vad jag gör och så här. Det hade liksom inte funkat Och det har han snappat upp ehm, Med Stefan Han är mycket mer en, mycket mer spontan i Att han kommer han, Vi borde göra det här eller det här. Eller, Hur går det med försäljningen eller, eh, liksom Ska lägga sig i olika beslut Hela tiden ehm, Och det är ju en väldigt positiv sida Som jag älskar hos honom Men den kan också vara frustrerande Så vi har haft lite mer eh, ja, vad ska man säga, Diskussioner ibland lite små tjafs men inget, så, inget allvarligt jag kom fram till att jag med honom måste eh, alltså att det är en balansgång att jag kan inte å ena sidan låta honom bara härja fritt här och inte sätta några gränser för trots att så, nu, nu är han, då, han har klidit, eh, liksom åt sidan eh, och ger reporter idag det är hans roll så han, är inte, han var eh, chef förut och då måste han ju Jobba i den, alltså ha den rollen. Så det, då kan jag inte vara för snäll eller man ska säga. Men jag kan heller inte vara rabiat och inte förstå att han har en speciell roll. För det kommer han alltid att ha. Då, jag måste inse att han trots allt drivs av att driva breket framåt. Och det är det som motiverar honom. Och det vill jag ju ta tillvara. Annars vore jag ju osmart. Um, så att hitta den där balansgången då tror jag det kommer funka som bäst men det är inte helt lätt kan jag säga uh, men generellt måste jag säga att jag tror att de, eller jag känner att de är väldigt bra på att lämna över till en annan vd, jag tror att jag, det kan finnas andra grunder som är betydligt svårare ja.
1: Hur känns det liksom att eh, vdn, sådär eh, att det är så öppet mm. um, och hon har skrivit om det, hon pratar om det här och dels också ska jag säga i det här avsnittet också så pratar hon så jättemycket också om hur hon tvekar på olika saker Och vart hon vill ta bolaget Och långsiktiga planer Det är inte någonting hon riktigt tror alltså, Det är så många grejer som jag inte är van vid att höra mm. eh, som, som är inspirerande på ett mm. spännande mm. sätt det var första gången du hör det här för övrigt
0: Ja det var första gången du hörde det Du menar hur jag tycker Du menar att hon är så öppen
1: så att säga Ja men det? alltså hon kommer att säga, precis. Hon, säger så, men hon får liksom stoppa dig mm. Från att, att lägga dig i så nej, mycket men liksom. alltså, nej, alltså så här Jag har inga problem överhuvudtaget Att hon pratar om din
0: podd eller att, det, att, eller att hela världen får reda på det Det har, det har faktiskt inte spelat mig ingen roll till Men däremot så tycker jag att det är Tycker jag att det är utmanande som vi har i vår. Äh, ja men det är, det är jobbigt liksom att äh, veta vad man ska dra gränserna. Hur mycket man ska lägga sig i och sådär. Men det är ju liksom ett intern grej, så att säga. Men liksom frågan just kring det här med om, det, om jag har något problem med att någon annan får reda med att jag tycker det är jobbigt eller att Det finns... Äh, det har jag inga problem med. Liksom, för att det är ju sant. Så det är det det, just det. Men, men däremot, så som sagt, så, så är det ju. Ja det är två saker egentligen Men själva öppenheten på har inga för det är Så där tror jag att det är många ägare det, det är ju nästan en äh, motsägelse eller, Det är liksom en inbyggd konflikt Just det här med att man lämnar, lämnar över ledarskapet till ett bolag Samtidigt som man är kvar liksom. Det bäddar ju för konflikter För det är ju liksom en inbyggd konflikt Så det, det är ju skitsvårt att, att, att mannagera det på något sätt liksom mm. Absolut. Det enklaste är liksom att sälja bolaget eller att man bara lämnar helt och med, Då är det liksom fint. Liksom. Men om man då ska vara kvar så kommer man ju hamna i de här konflikterna. Det är ju omöjligt. Liksom. Men däremot får man ju, kan man vara bättre eller sämre på att hantera dem och göra ett bättre på hantera jämfört med mig. Så på det sättet är det lite jobbigt att lyssna på det här. För det är ju liksom att jag vet att, det, att jag har en utmaning
1: där. Men jag har inga problem att någon annan får reda på mig att jag har en utmaning Det är det jag menar. Liksom. Nej, och det, det, det finns så många grejer som jag tycker är spännande och intressant här som jag tänker att vi ska gräva lite grann mm. i här i, i sista perioden i podden. Men, uh, det, det som slår mig är alltså att, att det är så öppet och att som sagt hon skriver om det och pratar om det så här öppet och jag kan spela upp det här. Jag, jag känner mig inte alls orolig när jag spelar upp det för dig att det ska bli obekvämt mellan oss. Det, det, det bevisar ju någon form av eh, prestigelöshet trots det. Alltså veta sina eh, svagheter och, och sådär, utmaningar eller vad man ska säga. Eh, men en prestigelöshet att, eh, att det kan vara så öppet och att du sitter här liksom mm. som, som ägare på bolaget och respekterar det. Mm. Um, d, 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 som hon sa i slutet här det finns säkert eh, väldigt många andra bolag som inte har det på samma sätt eller har det värre mm. eh, och då som sagt slutet och jag vet ju om att det finns ett stort problem med VDer som kommer in på ägarledda bolag liksom. eh, har jag gjort eh, ett halvt avsnitt om det i podden med Ingeta mm, ja, Olsson, känner du till henne?
0: Ja absolut, henne har vi gjort, Ingeta Olsson har ju vitat in och fått hjälp av faktiskt ja, ja, så vi, gjort, vi fick hjälp att skriva att eh, ägad ah. som är en del i den här processen och det mer strukturerar upp det och med ansvarsområden och göra det, gör det enklare både för oss som ägare och Camilla som veder liksom. så hon absolut han har vi haft cool. kontakt med ah, okay. var det nyligen eller det var för så, precis i juni det, som vi tog fram det. Så vi har hållit på att implementera det under hösten. Liksom. Ja, är ni nöjda? Ja, det tycker jag. Men det är också en resa och hitta liksom rättar i, i, så att man inte kommer för mycket ovanifrån och bara dumpa ner ett i till. Liksom. Så det tror jag är en lärdom för, till framtiden. Liksom, att vi skulle involvera eh, både vd och kanske an, alltså Camilla och kanske andra ägare på 10 stadion liksom sådär. Men, men man prövar sig fram liksom så där. Var ju liksom <laughs> ambitionen var ju liksom ambitionerna var ju goda där kan man säga. Det, men, och det blev bra till slut tycker jag. Men det var en resa fram dit liksom där man mm. fick korrigera så. Men jag tror jättemycket på att man ska sätta att man sätter den typen av strukturer. Men sen får du ju inte bli för mycket struktur också. Eh, alltså jag i grunden jag är ju en extremt strukturlös person liksom. Så jag är ju inte alltså hålla på med ägardhivet visst det fanns inte minst förutsättningsvän när jag höll på att jobba som reporter på Dagens Institution vad är det var idé för något tjaffs, liksom så. <laughs> uh, men sen har jag liksom steg för steg förstått att det finns en stor uh, vinst med med den typen av saker men uh, jag är ambivalent i det kan man säga mm. uh, och ibland kan det hända finns en risk att man landar andra dikt också att man när jag liksom ska försöka bli så här, nu ska jag få struktur, det kan det bli så för mycket struktur bara för att det ska gå, då går jag all in i det liksom sådär mm.
1: Mm. Och äh... kanske kan hemma en lite grann
0: Ja liksom. ah, precis, mm. jag tänker bara säga just att jag är prestigelöst Ja det är väl på ett sätt att jag är prestigelöst Men samtidigt så kan man ju säga liksom att eh, Anningen att eh, Olle är bättre på att lämpa, liksom bara lämna jämfört med mig Det kan ju vara att jag, liksom, eh, jag har svårt att lämna liksom, från min position och makt liksom, och Så, där. så, det, så det, det är väl eh, ja, både, och, både prestigelöst men också liksom, Lite osympatiskt kanske, jag vet inte. <laughs> <laughs> så de har fått. Äh, jag vet inte, det, det blir så lätt. Och, det, en sak som jag tänker mig med, i och med att jag sitter och stackar mycket här i H, sådär, liksom, såhär, så kan, kan det vara kanske när du kommer till kritan, kanske inte är så himla happy och fint som jag, som jag sitter och pratar. Som liksom, du vet, när det väl blir skarpa lägen, så, så tror jag att de som jobbar nära mig kanske. Det vet ingen, de har ju inte sagt det, men jag kan ibland kan jag tänka liksom, såhär, att de tänker. Snacka, du, du snackar mycket liksom ut och sen när jag när kommer hitan, då är det ett liksom. nah, men Så
1: jag vet liksom det. <laughs> okay. ja, det där är svårt att veta. <laughs> ah, ja, vet. Men om du misstänker det så kanske det ligger någonting ah, i det. Ja, jag vet. Ja, ah. ah, men det, det där är något man får ligga mm. och fundera på nätterna. Och... Jag tänker, mm. hur, hur jobbar du med det då? Om du tänker så liksom. Uh... Är det störande för dig själv? Mm. Eller tänker du att... Ja, det... Nej, nah, men jag... Det är ju liksom en,
0: en kamp, eller man inte kamp, men man får liksom eh, jobba i rätta det ordet med och må, Då får man få hjälp av andra, eh, typ sådana här Agneta Olsson-personer. Eller i, i mitt fall är det mycket min fru som jobbar mycket med liknande frågor professionellt. Liksom. Eh, så henne, hon är ju väldigt mycket ett bollplank. Liksom. Mm. Men sen såklart också Camilla, Olle och, och framförallt dem då kan man säga som man pratar om.
1: Och det var inte nödvändigtvis i försvar till dig när jag sa mm. alltså prestigelöst. Jag menar prestigelöst i att i alla fall att det att, att, att ni har kommit så långt att det, hon, hon pratar om det öppet och att du pratar om det öppet hur, hur du kanske någon annan har skött det bättre att ni skriver artiklar om det. Mm. Det gör ju kanske inte. Är det ens. I den bemärkelsen. Alltså, det är ganska prestigelöst. Ja, liksom. ja. Men, nej, men då, ni båda jobbar på bolaget som reporter då, och ingen egentligen ledande befattning förutom att du sitter i. Eh, så, att du både, jag,
0: både jag och Olle sitter i styrelsen. Jag är på väg att hoppa av styrelsen. Också och så, här. Det, det är liksom ett, så jag, jag kommer att, Och det är också ett sätt att. Dels att jag är verkligen en styrelseperson och dels att min ambition och. Och inte sitta på för många stolar. Liksom. Men Olle, Olle sitter kvar i styrelsen. För Olle är ju mycket mer en strateg än med mig. Liksom. Så jag tror att han kommer göra jättemycket bra jobb i, i styrelsen. För han kan verkligen... Han, han tror på strategi och ser mycket mer långsiktigt än vad jag gör. Mm. Men jag vill bara säga att jag, jag tror också på strategi, fast, det, fast man måste vara liksom hela tiden
1: beredd att utmanar och så. Mm. Vi kan ge en liten shoutout till Agneta Olsson då. Som, som ja, det är jag, ja, verkligen. Ja, Chair Management heter hennes bolag. Hon är också för detta marknadschef i Santa Maria när de gjorde den här sjuka resan. Gick till 4,2 miljarder, miljarder på bara några år när de satte Tack och Fredag på. Alltså, ja, det är fantastiskt. Ju, det är mathistoria i Sverige liksom. Men uh, uh, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Men jag vill också prata om sista punkten här som är jättespännande någonting ni gör. Vad heter det projektet? Shift heter det. Alltså skifte
0: då. Vad ska vi tänka så att vi skifta kapital eller demokratisera kapital, tillgång till kapital kan man säga. Eh, Bakgrund till är att jag, jag träffade i ett med en kvinna som heter Deka Abukar eh, som driver ett eh, nätverk som heter Bling Startup i, ute i de norra förorterna. Eh, och jag gjorde en i med henne i juni eh, förra året. Eh, då pratade hon: hennes, hennes vision med Bling Startup det är att man ska använda sig av entreprenörskapet eh, för att hjälpa människor. Eh, Uh, ut eller även uh, att uh, utvecklas om man, om man bor i de här så kallade utanförskapsområdena eller orten på lite mer uh, svenska, enkel enkelsvenska. Uh, hon har byggt ett nätverk med 300 entreprenörer och hon berättar för mig att, liksom, att uh, många av dem uh, liksom så här leverbrödsföretag men flera av dem har verkligen spännande idéer som skulle kunna växa rejält med kapital. Men de har inte tillgång, de får inte ens möta med, med riskkapitalisterna. Uh, och det såg jag, den intervjun gjorde jag en måndag tror jag uh, sen två dagar senare så träffade jag en uh, kille som hade drott igång något som heter Memo, den här kändisapp uh, skicka kändishälsningar appen liksom uh, uh, jättebra kille på all sätt men det var en, en så talande handelsskolan jättebra nätverk känner killarna på varje och så vidare uh, fick uh, jättemycket riskkapital på så här liksom, direkt Uh, så jag, det blir liksom en kontrast mellan uh, uh, de, som är, de som har tillgång till kapitalet och de som inte har, som har bra idéer men inte, som inte får tillgång inte ens möjligheten att pitcha sina idéer så det där gro, grodde och grädde mig lite och uh, DECCA har kört ett projekt uh, förra året som varit lite liknande på det som vi kommer in med nu så, men i alla fall, vi, vi satte oss och slog våra kloka huvuden ihop så att säga och tänkte så här, hur kan vi på Breakit som har en väldigt bra access till kapitalet kan man säga. Vi fick själva snabbt kapital och många av våra läsare, en stor andel av våra läsare är ju riskkapitalister och affärsänglar. Och så. Vi har väldigt hög penetration i, i den målgruppen liksom. Mm. Och också duktiga entreprenörer som har cashat in och som vill göra nygänglig steg. Här. Och DECA sitter på en bra tillgång till entreprenörer som vi är rätt dåliga på att fånga upp då. Så det som vi, är som ambition med Skift då är att vi ska. Jag ska jaga fram kapitalet, investerarna, och DECCA ska jaga fram entreprenörerna. Sen kommer jag att kanske köpa till också via, via Break It Site och så liksom. Så, så vi kommer marknads, lansera det här i, i början av februari. Och då är ambitionen att. Alla entreprenörer som känner att de inte har de här, de här nätverken som, som kanske liksom styrplansentreprenörerna har ska kunna söka in till vårt skiftkampanj då. Eller skifttävling kan man säga. Jag brukar prata om att säga att det är både orten men också landsorten där jag kommer från i Chile. Liksom. Det är samma, samma problematik. Liksom. Man saknar nätverken. Liksom. Så det, inte, det här är inte liksom en, en ren orten problematik, även om det är ett stort problem där. Uh, så alla, alla som vill ska, kan söka även ni som lyssnar på det här eh, och eh, via breakit.se eh, och sen söker man då och sen så kommer vi, kommer, de, kommer vi plocka ut entreprenörsteam så många som möjligt och de kommer sen de här entreprenörsteamen få gå i en eh, bootcamp eh, på två veckor. där man liksom får lära sig skriva affärsplan Uh, pitcha uh, men även digital marknadsföring hur man bygger team, man, liksom, man får liksom en, en uh, drillning i de sakerna sen så när man väl är klar med den, med den bootcamp så kommer vi plocka ut uh, 10-15 team som sen i sin, som kommer att få personlig coaching utav riktigt duktiga... Vi har ett, 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 en, ett samarbete med, med Novax, ett av Sveriges bästa riskkapitalbolag, eh, ingår i Axel Jonsson-koncernen och Engager som är digital digitalt marknadsföringsbyrå. De skjuter till sina, sina främsta krafter och som hjälper till att coacha och eh, drilla de här entreprenörerna, 10-15 då Och sen då, i maj, så kommer vi köra Typ ett draknäste kan man säga. Där jag har jagat fram de, de, de några av Sveriges bästa investerare som, då får, som man då får pitcha på de här 10-15 timmarna. Och förhoppningsvis kommer det bli ett par investeringar där. Och sen slutligen så kommer vi, de bolagen som då har få, får investeringar, kommer vi följa på breaket i under hundra dagar. Så man får en riktigt bra push där. Liksom så där är liksom en ambition, ambitionen med det här är liksom att, att ta kapitalet från styrplan och sätta det i
1: bolagen, både i orten och i landsorten.
0: Det, Så det är jäkla
1: fett. Ja. Så jäkla kul. Ja. Och det skedde på liksom ett möte i stort sett. Och ni började liksom tänka på olika saker.
0: Ja, men precis. Deca liksom sådde frö i, min, i mitt huvud. Och, och hade mycket det från början. Och jag gick och funderade på mitt håll. Och sen vi liksom knåpat ihop det här under, under hösten. Och nu lanserar vi det också
1: då i februari. Då. Ja. Så det är jättekul. Snyggt. Jag har... Ja. Tusen frågor, men jag kanske ska bjuda in henne också och, och prata lite med om henne. Jag tycker verkligen. är en superperson. Hon är ju verkligen en spännande person,
0: verkligen så. Hon, hon är ju vårt entreprenör och driver det här som en. Uh, ideell organisation uh, blir en startup. Så verkligen så... Uh, I mean, snacka en person som brinner
1: för fantominörskap och, och orten. Liksom. Ja, hon verkar grym. Jag har följt henne ett bra tag ja, och, och funderat på... Jag svarade till ina innan. på... Um, får se om hon vill ställa upp. Men jag ska höra av mig till henne Aha, efteråt. Det, det vore jag ord för det annars. <laughs> ja Jättegärna.
0: Det får du göra. Jag ska bara poängtera det att det här är verkligen inte bara... Stockholms några förort, utan det här är verkligen alla som känner att man inte har de här nätverken till investerarna, vilket jag är ju bara en väldigt liten klick egentligen på runt, runt Handelshögskolan och Chalmers och KTH. Liksom, liksom där. Så, så jag vill uppmana verkligen folk att söka var, var någonstans när jag är i Sverige. Liksom. Och, och gärna också det här, pratade, det här nu pratar vi kanske väldigt tidig fas, liksom, men det, vi, vi kan ta in bolag som söker liksom ganska många miljoner i kapital. Liksom. För jag jag, jag har, har planterat och frågat lite grann eh preliminärt bland vissa par investerare och alla har varit verkligen på. Liksom. Så otroligt intresse för det. Så jag är jättepeppad inför det här projektet. Så det skulle bli jättekul att
1: se. På tal om nya näringslivet. Ja. Alltså, att ligga i framkant. Och alltså, fan, det här är så grymt. Jag är riktigt peppad på att följa det här. Jag, ja, läste, jag tror jag läste en artikel om det här för ett tag sedan. Alltså, grunden ja, för att vi hade vit DNA. Vi vi
0: tisat lite grann sådär. Men vi har inte, vi har inte lanserat den. det kommer, kommer det bli en stor lansering i, då,
1: i första veckan i ja. februari. Jag önskar jag verkligen lycka till det. Jag kommer Verkligen, verkligen följer det här med sjukt stort intresse ja. och sen så en grej till, jag antar att också att det kan vara så att om investerare lyssnar på det här eller om det är någon som, du nämnde sociala mediebyråer och lite andra, mm. finns det någon plats för olika typer av bolag att engagera sig i det här? Finns ja, men är...
0: absolut. Engager och Novax har ju har ju haft förmånen att, att knipa de här partnerplatserna. Så de är, de är med som kommersiella partners men också stöttar sig. Men vi, vi plockar gärna in, vi har plats för fler partners som, som vill engagera sig. Liksom. Liksom. Det märker man ju, det finns ett stort intresse om att ute och prata med folk. Ja, faktum är att jag har liksom ett riktigt hunnit... hunnit uh, inom situationen, sälja in det här liksom till, till parter. Och så. Jag tror det finns ett rätt stor, stort intresse där ute. Liksom. För det, vi, vi, det, här är, det här är ju drivet framförallt av en journalistisk ambition som baseras i vår vision. Liksom. Mm. Det är inte att vi ska tjäna massor massa pengar på det, utan det här är något som vi, liksom,
1: vi vill göra avtryck journalistiskt. Liksom. Vi får tjäna pengar på annat. Liksom. Mm. Ja men coolt, mm. jag, jag vill paxa de som får investeringar och sätter i den här soffan så ja. och frågar dem, det vore ju okay. jävligt kul Ja det vore kul ähm, Grymt, ähm, ja, ni, ja, ni har ju en egen podd för guds skull så, så ja, efter, de efter är, ja, <laughs> ähm, nej, det har varit riktigt kul, jag vet att du behöver sticka snart din är en fredag, du ska få du har, du har druckit en massa te, <laughs> du kanske behöver kissa det är första gästen som har med sig eget te förlåt att jag outar det här nu <laughs> Ja det är helt
0: okej, okay, det är helt okay. det är lite sjukt så ja. jag, det håller jag med ja. Ja, men
1: vet vad? Jag, jag blev inspelad, det kanske ska göra liknande, jag är iranier så du kanske har något irans persis blod vi, vi dricker ju extremt ah, mycket det te. Är så. Ja, ja. Ja, jag, har, jag har inte så sofistikerad tevana men jag vill ändå ha vanligt pure uh, black tea liksom. Svart ja. ja, jag, jag mycket världen är som mest sålda te det är det som jag kör. Ah, okay. Ja, ja. Shout out till dem också. <laughs> <laughs> ja men snyggt. Ja men verkligen jag önskar er lycka till allmänt på Break It. Jag tycker det är sjukt spännande, inspirerande. Som sagt det som jag blir så intresserad och fascinerad av som jag hoppas andra också blir inspirerade av att fortsätta alltså, vara mer öppna och, och Sådär. Jag tänker innan du ska få gå så ska du få sv eh, svara på några snabba frågor. Ja. Eh, vill du ha korta, korta svar? Eller eller alltså, du, eh, du får svara hur långa du vill. Ja. Det är Hur länge du vill stanna här. Jag har, <laughs> jag har till söndag på mig. Ja, om, du det, det är bra. Ja. om du fick resa tillbaka till vilket specifikt år som du vill i historien. Vilket år skulle det vara?
0: Kul fråga. Man får väl ta... Testar, fred testar freden 1945.
1: Vilket är det mäktigaste telefonnumret du har i din kontaktbok? Mm. Oh, Kristian Stenbäcks telefonnummer,
0: det var ganska mäktigt ändå. Uh, jag vet inte om hon svarar, hon svarade dock inte när jag ringde. Men.
1: <laughs> <laughs> Anledningen till det så kommer Stefan skriva en sån här låst artikel på Break <laughs> <laughs> Så vi får bli prenumerant uh, När gjorde du bort det rejält senast? Öh... Uh. Det gör jag hela tiden,
0: men spontant det var ju superlängd sedan, men jag kommer ihåg det låter ju jättekonstigt när jag säger men jag, jag, jag bara minns, jag behöver få skäms när jag tänker på det, så därför kan jag säga det även om det var väldigt länge sedan. På mitt bröllop så skulle jag sjunga, Jag vet, satt på Hörlura så skulle jag sjunga The River inför hela Bruce Springsteen, The River, inför hela hela sällskapet där uh, du vet på en väldigt, väldigt kacka engelska ja. uh, yeah. det, det gjorde att jag inte kunde lyssna på River på typ 15 år men nu har jag börjat lyssna på den igen det var det, var det som kom, kom just nu, det var ju väldigt länge sedan men det... uh,
1: har du någon ljudfil kvar ska vi spela uh, upp den här Ja, uh, uh. det finns någonstans men den... oh, det hade ju varit så kul, vi får se om den kommer efter, uh. efter det här avsnittet som under betalväg uh, exakt, det också uh, vad röstar du på?
0: Jag röstade på Jag, jag hoppade alldeles mycket men jag röstade på Centerpartiet senast valet men jag vet inte om jag kommer rösta på det igen Egentligen skulle jag vilja rösta på Miljöpartiet för jag tycker klimatfrågan är det viktigaste men jag tycker inte riktigt att de har levererat på den det sista så jag är väldigt kluven
1: där men ja, Centerpartiet jag enkelt mm. Du är också första journalisten som har svarat på den frågan På tal om transparens people, ah. Årsinkomst Jag
0: fick och höjdlön, precis. Men som jag fick Det, det här är en nyt för ganska många Men, i, internt, men jag fick höjden till 50 000 månader faktiskt. Jag började, så jag började på 30 och sen har vi arbetat med Uppnus, Men nu fick jag en höjning från 40-50-50 eh,
1: efter hårda förhandlingar med min vd. Grattis! <laughs> alltså det. Jag skulle vilja vara med i det här förhandlingsrummet. Hör nej, var hårda, säga, nej, nej, nej det var inte hårdast jag har
0: Jag Nej, nej, nej. Hon var faktiskt inte alls hård där. Det var med mer ett resonemang. resonemang nej, jag, förstår. jag kan ju säga att det, jag vet inte om det är sant. Men jag hade ju, som sagt, 65 000 på dagens tidning när jag slutade. Så jag tror att jag hade, hade väl varit. Det upp typ på 80 kanske om jag hade varit kvar på dagens tidning. Jag skrev mig om det nu, så jag räknar lite på hur mycket jag kanske har ja. tappat då på. <laughs> jag tror du har lite i värde i bolaget ändå. Vad ja, sa du? Absolut. Ja. Ja, det tror jag. Det ja. var det som var min poäng i min artikel att jag har gjort en jättebra. Jag pratar privatekonomiskt klipp och hoppa upp på någonsin.
1: Hur mycket sa du att du tror att det är värt nu? Break it. Minst 100 miljoner. Okej. Okay. Hur mycket äger du själv? Uh, typ 28 procent. Okej. Okay. Vilket är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Jag kommer att äta, faktiskt spontant, top of mind. Det, det, Jan Josesan är en sån här person som, som man brukar säga. Det finns till och en bok som säger vad man vad ska du göra när Jan Osseson ringer? Eh, liksom så, det, det, här var, det här var typ 10-15 år, 10 år sedan. Honom, så här, och då ringde jag lite roligt, då ringde då hade jag haft meddelande på min telefonsvarare och så här, ja ah, hej det är Jan Osseson från eh, Sveriges ah, du vet så här. Mm. Det var bara så klassiskt liksom, att få det här samtalet som alla ingår. Ah. Sen visade det sig att han ville ha person, han ville ha nummer och uppgifter om Barnvik. Så jag gav honom faktiskt lite, men var bara så, jag skrattade åt det liksom att det var ett roligt samtal. Ja ah, ah, hej Jan
1: Vilken jäkla ångest. Vill inte du få tag på perser innan då? Ah, ja jag,
0: jag har gjort så mycket honom, så det är då, för jag, hade, jag var lite hans hovreportret
1: på Dagens Industri av en, av en, en lång historia. Men, så jag hade bra kontakt med honom. Ja, kul. Om du fick dela en flaska vin med vilken person som helst i hela världen som du inte känner. Alltså, då menar jag närmsta kretsen. Det kan ju vara någon som du har täckt tidigare, såklart. Men inte delat ah, vin Ja, det är superintressant att träffa
0: Elon Musk, såklart. Och sitta ner med, med honom. Han verkar ju vara
1: ett geni och en galning och en idiot på samma, i samma person liksom. Så alltså, var världens mest fascinerande person. Ja, lite så faktiskt. Ja, jag håller med. Vad Har ni försökt få tag på honom då? Uh,
0: ja, det har vi. När Han var i Sverige så vi jagade honom. Försökte vi få tag på honom. Vi, då stod faktiskt uh, en riktigt riktig Breakit-insats. Uh, Jon och Petterssons, relationschef på Breakit, han stod utanför uh, och frös häcken av sig Bromma, på Bromma flygplats Där han slog och ta sitt privatplan hem då efter den här Han har varit på 40-årsfest Med amerikanska ambassadören i Sverige Så det stod han där i några timmar Och väntade på att han skulle dyka upp Men han, det, det blev resultatlöst var det Men det är ändå, ändå rätt att göra försöket liksom.
1: ja, Känns det fel om ni inte skulle göra det? Nej ja,
0: verkligen, håller med dig
1: ja. Och sista, hur, hur firar du framgångar?
0: Alldeles för dåligt. Jag är grymt då på det. Jag bara, jag bara checkar av det och sen så går jag vidare. Liksom. Så det, det är något som Camilla har blivit bra på i, på breaket. Eh, och fira liksom med, med skumpa och annat. Liksom. Så det tycker jag är jättebra. Men jag, nej, jag är riktigt dålig på att fira framgången. Jag, jag är mer så här. Oh, skönt att vi klarat det här. nu kan gå eh, Tyvärr.
1: Tråkigt, äh. men så är det. Jag känner igen det där. Ja. Uh, uh. Lättnaden av ja. att någonting är avklarat Exakt. Mer än att man är glad över att det, Exakt. Och det är så tråkigt. Det är väldigt dåligt Det måste man vara bättre på Det måste ha någonting med någonting i barndomen ja, alltså. ja, vi, får, vi, får, vi får forska i det där mer uh, Shift som, som är igång När det här avsnittet kommer ut Så kul uh, Breakit.se såklart uh, Kan man följa dig på sociala medier någonstans
0: Ja det kan man på Twitter heter något med Stefan där. Jag vet faktiskt riktigt vad jag heter Men jag är väldigt inaktiv jag är, Men Adam är på, på
1: LinkedIn Där blir jag mer och mer aktiv faktiskt Jag tycker den är rätt trevlig kanal Så LinkedIn är nog bästa stället att, mm. att Connecta med mig mm. Annars kan man läsa en hel del från dig Och se dig i Break It Live Och allt möjligt på Break It Break it, break, it, break It Och grattis till framgångarna Och jäkligt kul att ni gick med Plus år 2020 mm. Liksom, det mörka året som, som fanns Grattis till alla framgångar Och gå in och följ Stefan och alla andra Och sen så hörs vi en annan gång Om inte det är någonting mer du vill säga Det var skitkul det här, alltså grymt
0: ja, nej men Jag uppmanar verkligen folk att använda sig ett shift, vi kommer att ha en egen site Som heter shiftcapital.se Men gå till breakit.se så kommer du hitta all informationer Stort tack för att du var med Tack,
1: ciao och det där var Stefan Lundell allihopa stort tack till er som lyssnade och som ni hörde där i slutet så har de ju ett fantastiskt initi initiativ som heter Shift shiftcapital.com är sajten så gå in där om det är så att du känner att du vill vara med eller engagera dig på något sätt och där finns alla möjliga instruktioner och förhoppningsvis också kontaktuppgifter till både Stefan och Decka och alla andra som är engagerade i det där initiativet och hittar du inte kontaktuppgifterna där så misstänker jag att de inte är så jätteblyga på Instagram, LinkedIn, Facebook och alla andra möjliga sociala medier där de finns shiftcapital.com Jag rekommenderar det verkligen om det är så att du söker kapital Dekka och Kar kommer också vara en gäst här framöver Vilket är super super kul cool. Så vi kommer få höra mer om både hennes historia Och alla hennes initiativ Och såklart Shift Capital genom henne Det är är lite rädd för att det avsnittet kanske kommer ut Efter att deras antagningsperiod tar slut Så gå in på deras sajt nu Innan jag stänger igen så vill jag också bara tacka jättemycket till alla er Patreons som har valt att stötta Loungepodden. För det du kan göra om du tycker att den här podden är bra och du tänker att fasen var mycket tid det här måste ta och bjuda in gäster och spela in och släppa och flera timmars samtal vecka efter vecka och det vill jag premiera genom att ge mitt stöd. Då är du välkommen. Då kan du gå in på patreoncom tajmas Det absolut största i det här Det är verkligen det symboliska värdet För att du har tagit dig tiden Ungefär en minut för att gå in där Och välja exakt vilken summa Du själv vill att stötta podden med Är det 50 kronor? Är det 100 kronor? Eller är det 200 kronor? Jag skulle rekommendera 200 kronor Men <laughs> som sagt, alla typer av Patreon Ni är fan bäst Stort tack! Nästa vecka blir det en riktigt spännande gäst som kommer och det får ni såklart inte missa så prenumerera på den här podden oavsett om ni lyssnar på Youtube eller om ni lyssnar på en poddapp och sen så får ni ha det riktigt jävla fett till nästa vecka. Vi hörs då, ciao!